0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, kính thưa ni sư giác từ trụ trì chùa pháp hoa, kính thưa chị Nguyên đài cùng tất cả các quý thiền phụ tri thức tại thành phố mặt xây nhờ sự nói kết của gia đình anh Trân Thành và chị Nguyên đài, chúng tôi có cơ duyên trước là thăm viếng chùa pháp hoa ở mặt xây cũng như thắng cảnh tại đây và chiều hôm nay đó thì có được dịp và trao đổi Phật pháp với tất cả các quý thiền hữu tri thức nhân dịp này chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài tự tại trước thị phi Tự tại là khái niệm Phật học Chỉ do trạng thái chúng ta đang ở Mà hoàn cảnh xã hội xung quanh á Có thể rất là biến động Nhưng mà tâm của mình vẫn được lắng yên Vì người tự tại đó Đã làm chủ được phản ứng cảm xúc Phản ứng thái độ Và phản ứng hành vi Làm chủ phản cảm xúc á (cười) chúng ta không có bị khổ và vui theo hoàn cảnh đang diễn ra (cười) làm chủ thái độ thì chúng ta không đánh giá con người sự vật theo lăng kính chủ quan bao gồm định kiến thành kiến cố chấp làm chủ được phẫn hành vi đó thì trong đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh thức và ngủ đó chúng ta luôn luôn có mặt ở trong uh, chánh niệm và đó là yếu tố giúp cho mình có thể có mặt được hạnh phúc ngay trong giờ phút bây giờ và tại đây thị phi thường đề cập đến trong uh, phật giáo đó chỉ cho những uh, nội dung mà người phát ngôn cũng như là người nghe đó bị dướng kẹt vào những cái uh, không tốt liên hệ đến một con người hay là nhiều con người mà phần lớn họ là đang vướng mặt tự tại giữa thị phi đó là một thái độ sống mà người tu học Phật đó cần phải giúp cho tâm mình trở nên được bình thản hay là thản nhiên Đang khi sống gió của dư luận và nhiều cái thông tin đó, trái chiều nó làm cho phần lớn chúng ta đó gần như là mất phương hướng nếu mà mình không làm chủ được chính mình để tự tại giữa thị phi đó thì chúng ta cần lưu ý một số điều sau đây à, theo tên thần phật dạy điều 1 bản chất của thị phi về nghĩa đen á thị là đúng là phải là thích hợp Phi đó là sai quấy Sai lầm Ngược luật pháp Trái đạo đức Khi Phật giáo đề cập đến chữ thị phi đó, Thì Phật giáo muốn ám chỉ đến Những cái thảo luận Những chia sẻ Mà nội dung của nó đó Chỉ liên hệ đến Người A là tốt Người B là xấu Người A là đúng Người B là sai Người A là hợp pháp Người B là phi pháp Và hoàn toàn đó Chúng ta thảo luận trên Các ý niệm rất là chủ quan Và các dữ liệu Đôi lúc đó rất là hề hợp Đa khi vấn đề à, Sai và đúng đó Về phương diện luật pháp đó, Nó thuộc về phán quyết của tòa án Nhưng mà người Nói lời thị phi và nghe lời thị phi đó Thì thường đóng vai Rằng là mình chính là quan tòa luôn Mình phán xét người khác Mà chưa cần biết là cái tính đúng sai như thế nào Cho nên dướng kẹp vào Vòng thị phi đó Thì phần lớn chúng ta dễ bị trao đảo Bởi Các thông tin mà khi mình nghe đó Mình không biết là thật hư thế nào Gia đình về bản chất á Lê Thị Phi liên hệ đến các thông tin xấu Các thông tin tiêu cực Các thông tin á Mà việc mà mình tiếp xúc nhiều với nó Làm cho mình rất là dễ phiền não Và cảm thấy khó chịu (cười) Trong kinh điển Bali đó thì Đức Phật uh, dùng một cái hình ảnh rất ấn tượng để mô tả về cái tác hại của Thị Phi Nghe nói là đừng uh, mang lửa ở ngoài đường Về đốt hạnh phúc của những người thân ở trong nhà Đừng mang lửa uh, ở trong nhà Đốt trái hạnh phúc của những người làng xóm và những người thân thì chính lửa đây nó được phật tượng trưng cho những cái lời thị phi những câu chuyện thị phi những nội dung thị phi mà mình có thể nghe ở công sở nghe ở chợ búa uh, nghe ở nơi công cộng mà ngày nay đó thì nó lại đa diện hơn chúng ta nghe qua điện thoại hoặc là chúng ta nắm bắt được qua email hay là uh, ch- ca- các trang blog cá nhân các trang web nói chung là các phương tiện truyền thông thì khi mà mình mang nó về nhà và mình chia sẻ nó trên mâm cơm á thì những người thân của chúng ta đó hoàn toàn không có liên hệ về đến nội dung này bất đắc dĩ phải nghe một cái mảng thông tin mà theo Đức Phật đó là hoàn toàn vô ích cho nên nó 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 làm mất đi cái cái tình cảm của những người thân đang gọi là giữ gìn cái uh, văn hóa mâm cơm gia đình hiện nay thì uh, do toàn cầu hóa đó và hội nhập đó Văn cơm gia đình đã vốn là cái bản sắc dân quá Của Việt Nam Và nhiều nơi đang bị mất dần Và à, Theo Đạo Phật đó, Để được hạnh phúc đó Thì à, người Phật tử đó, Cố gắng là trong một tuần Dành ra một giờ nào đó Trong một ngày nào đó Phần lớn cuối tuần Để cho cha mẹ con cái Giàu là ở riêng nhau Uh, với một cái hoàn cách đó, Một vài tiếng lái xe Nên hội ngộ Trên một mâm cơm đó Để chia sẻ Cái tình thương Tình thân Sự quan tâm Lẫn nhau Việc mà mình đem Các thông tin Mà đúng sao Mình chưa có xác định được Vì chưa có quyết của tòa án Về trên mâm cơm á Thì làm cho Những người thân của chúng ta đó Bị là Tập trung ý tưởng Vào các thông tin đó Và do đó hoàn toàn bỏ quên cái thông tin rất quan trọng đó là quan tâm sức khỏe lẫn nhau, công việc làm ăn của nhau, hạnh phúc khổ đau, những khó khăn, những thuận lệ để từ đó đó chúng ta mới chia sẻ và giúp đỡ cho người thân của mình vượt qua và để giữ gìn tổ ấm đó thì những người Phật tử gia khi có mặt trên chiếc giường Để vui vẻ hạnh phúc Hoặc là đi ngủ đó Thì cũng đừng Mang chuyện thị phi Ở ngoài đường Đứng kèm theo Vì nó phá hỏng hạnh phúc rất lớn Có những cái vấn đề nó rất là nhỏ Mà sức công phá của nó rất là lớn Mà đôi lúc Khi mà mình nghiệm ra được rồi đó Thì mọi việc nó đã quá cái mức Kiểm soát rồi Và do vậy rất nhiều gia đình Bị đổ vỡ chỉ vì ít để y tế Cái lời Phật dạy Đó là vì chúng ta đã tình nguyện Gọi là vô tình mang lửa Thì phi bên ngoài mình đốt cháy những người thân Thế mình kể Nhiều khi ta nghe ta rất là phiền não Công ăn, việc làm, áp lực Mọi việc đó quá mệt mỏi rồi Mà về nghe thêm những thông tin không đâu vào đâu hết á nó làm cho người ta trở nên mệt mỏi hơn Mà khi đã mệt mỏi rồi đó Rất dễ quạo wow. Phát ngôn hay là thái độ ứng xử qua sắc mặt hay là ứng xử qua ngôn ngữ, hay là ứng xử qua à, cơ thể đó làm cho người sống chung hay là người đối tác của chúng ta không thể nào nhận ra được các cái năng lượng tích cực từ đó đó cả hai bên đó đang vô tình đó, làm cho à, nhau bị à, bị mệt mỏi và mất hạnh phúc. Còn khi Đức vật nói là không dùng mà lửa của à, gia đình của mình đốt cháy hạnh phúc của bà con và người thân thì Đức vật muốn nhắn gửi đó là dạ giả sử trong nhà có chuyện rầy rà giữa vợ và chồng cha mẹ và con cái anh chị em việc mà chia sẻ thông tin đó đó cho những người làng sớm đó họ sẽ không có cái khả năng để giải quyết nó và nhất là sống ở trong xã phương tây đó thì hầu như là người ta rất là tôn trọng cái tự do cá nhân cái tính riêng tư cho nên mình có muốn đi qua làng sớm mà nói đó cũng không có cơ hội để nói và nói mà không được sự mời gọi của họ đó thì chúng ta bị đánh giá là người trơ trẻn và do vậy đó là à, việc mà mình cung cấp những cái thông tin mà người ta không có sẵn lòng để tiếp nhận đó thì chúng ta đang vô tình tạo ra cái 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 bực dọc cái khó chịu cái phiền não cho những người mà trên thực tế là họ hoàn toàn không có nhu cầu nghe trong điều đạo đức thứ tư của người Phật tử Đại gia đó Đức Phật dạy đó nội dung của ngôn ngữ Cần phải có đủ được uh, bốn phương diện A Phải phản ánh đúng sự thật Chứ không phải là mình chỉ nghe người ta nói thôi Vì nghe nói nó không có kiểm chứng B Mang tính hòa hợp về đoàn kết Tức là mình nói một cái đôi gì đó ra Mà người nghe đó người ta đang Là trở thành kẻ thù của nhau Bổng dưng trở thành bạn bè nhau Đang hiểu sai nhau Trở thành là người Là 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 Bỏ qua hết lỗi lầm của quá khứ Tức là nó nối kết được Cái tình thân tình thương C Là nói bằng một cái ngữ điệu Mà người nghe nó cảm thấy rất là thoải mái Cái đó là nói bằng từ ái Bằng cái cái thái độ Lịch sự và có văn hóa C đó Là chỉ nói những nội dung gì thật sự Có giá trị và lễ thôi Rất tiếc là vì Cái nội dung của điều đoạn thứ tư này đó Được diễn đạt bằng âm Hán Việt cho nên là phần lớn chúng ta ít để ý đến Cái phương diện đối lập của nó Như vừa nêu là Nói có lời có sự thật Lời hòa hợp đoàn kết Lời có văn hóa lịch sự Lời có giá trị và lợi ích Và dựa vào cái tiêu chí này đó Thì người tu học Phật chuẩn đó, Tự động nó dẫn đến một cái thói quen mới Là nói rất ít Mà khi nói cái gì là chất của cái đó, đá nó Chỉ nói những lời có giá trị thôi Còn lời thị phi này là Chắc chắn là không có giá trị rồi Xã hội người ta cũng không thích nghe thị phi Và bản thân mình á quý trọng thời gian đó mình cũng không thích nghe là thị phi Cho nên là giữ được cái phương diện thứ tư Của điều đầu thứ tư Đối với tự gia thì tự động chúng ta Hạn chế một cách tối đa Cái, cái, cái thời gian nghe uh, uh, Chuyện thị phi Để chúng ta không phải rước về nhà Hay là truyền sang những người thân của mình Những thông tin không thật sự là Cần thiết hay là hữu ích đối với họ có những trường hợp lề thị phi sẽ tồn tại với hình thức là một hình thức nói xấu, tức là người ta cố tình dựng ra những cái câu chuyện mà tính chất hoàn không có thật. thì người ta có thói quen đó là thích nghe các thông tin xấu nhiều hơn là thông tin tốt. ở trong tiếng Anh á, báo á, gọi là news paper, paper là tờ giấy, ba news là các tin tức. Newspaper đó là tờ giấy viết về các tin tức phổ biến về các cái thông tin mà trên thực tế đó phần lớn các tờ báo, ngoài trừ một thiểu số các tờ báo nghiêm túc, thông tin đó, trong báo chí thường là thông tin xấu thôi. Và khi tờ báo nào có cái thiên hướng mà đi về việc khai thác các thông tin xấu, ta gọi là là báo lá cải. Vì lá cải đó nó có nhiều sâu, nó hư tùm lâu nó không xài được bao nhiêu á. <cười> Thế là mình thấy nó nhiều như vậy nhưng mà không xài được bao nhiêu Thì các tờ báo đó cãi Là những tờ báo mà toàn là Nói những thông tin cá nhân Giật gân Chủ yếu là để bán được Cho những người bình dân Để họ đọc những thông tin đó Họ ngồi tâm sự Trong nhà hoài phố Nhỏ to hay là quán cà phê Hay là quán rượu bia Vân vân ta Cho nên cái, cái, cái thông tin xấu đó Nó làm cho người ta dễ bị nghiện lắm Còn các thông tin tốt đẹp Thì phần lớn người phàm khi nghe qua một lần là quên Còn thông tin xấu Nó lại ám ảnh Và nó được ghi giữ ở trong bộ não của con người Rất là dài lâu Vậy đó Việc mà chúng ta vô tình nghe Những cái thông tin xấu đó Nó ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta rất nhiều Nhất là những người Theo chủ nghĩa toàn hảo Professionalism Thì khi mà mình nghe một thông tin nào đó Mình nghĩ người A là xấu người B là tiêu cực thì tự động á, ô tô thôi. Chúng ta trổ dậy một cái nhận thức đó là đó là kháng thể phòng hờ chính mình và làm cho mình là gần như là không muốn giao tiếp với người đó, không muốn là thân với người đó nữa. Vì chúng ta sợ liên lụy, hoặc là chúng ta sợ bị ảnh hưởng, hoặc là chúng ta sợ bị bị, bị tác động chi phối, hoặc là bị ngộ nhận à, cùng hội cùng thiền vân vân. Do đó các thông tin xấu đó, mặc dầu đó, là nó chưa có cái dữ liệu gì để xác định là thật Nhưng mà tác hại của nó Về phương diện xã hội là rất lớn Thì phần lớn Các lời thị phi đó Nó thuộc cái khuynh hướng này Hiện nay thì báo chí Việt Nam nó Đang rằn rộ một cái tin Đó là ghi can 24 tuổi Giết một gia đình 6 người Ở tỉnh Bình Phước Và chỉ trong vòng có vài ngày thôi Là Cảnh sát an ninh điều tra đó Đã phá án được rồi Nhưng mà báo chí ở Việt Nam đưa tin đồng loạt đó Hàng trăm tờ nha Họ đưa tin đều giống nhau Họ họ đều nói là gì Hung thủ đã giết người một cách tàn nhẫn Và cái này là sai Về phương diện luật pháp và xã hội Không thể chấp nhận được Cho đến lúc nào Tòa án phán quyết Là nghi can đó với các bằng chứng được đó là cơ quan kiểm soát và và điều tra đó là công công cung cấp là xác thực thì lúc đó, đó đương sự mới được xem là phạm nhân, tức là kẻ tội phạm. Còn từ đây cho đến lúc ra tòa đó thì đương sự đó mặc dù có đủ các chứng cớ để được tin rằng họ là người giết thì người ta vẫn để là gì? nghi can hay là nghi phạm thôi chứ không thể gọi là hung thủ hay là phạm nhân. Mà hiện nay báo chí Việt Nam phần lớn không nắm được luật, cho nên á họ đưa ra rất nhiều các thông tin, mà cái tính chủ yếu của đó là dẫn dắt dư luận cho người ta tin rằng đó đương sự này, này là kẻ giết người. Giả sử mà nó có một cái chuyện mà gọi là ẩn khúc gì trong đó, thì việc mà dẫn đến tình trạng oán sai là điều rất khó có thể tránh khỏi. Chỉ trong trường hợp hung uh, ghi can 24 bốn tuổi và sáu người bị giết chết đó thì người ta tin chắc rồi là, là đương sự này là người giết là nhưng mà điều đó cũng nói lên một điều đó là thói quen của báo chí rất là tiêu cực và cái thói quen của người nghe đó bị dẫn dắt bởi báo chí đó cũng đi tới một cái tình trạng đó là báo chí và người nghe đang tài lanh đóng thế cái vai của thẩm phán và tòa án để ra cái việc mà phán quyết đó là thuộc về tòa ngay cả cảnh sát điều tra cũng không thể nói đây là hung thủ được mà cảnh sát điều tra cho đó là với các bằng chứng xác thực mà chúng tôi là là, là là điều tra chúng tôi tin rằng nghi can này có khả năng giết người và là hung thủ của vụ án thì có thể chấp nhận được nhưng mà rất tiếc đó ngay cả cơ quan điều tra người ta cũng dùng những cái từ là hung thủ và điều đó cho thấy đó là cái việc mà sự oán sai oan sai đó à, trong các vụ án đó, đã thường xảy ra tại việt nam dẫn đến nhiều cái uh, nỗi khổ niềm đau chẳng hạn như trường hợp của ông quỷ Văn Chấn uh, là trên 10 năm mà xích nữa là là bị 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 chết rồi uh, sau này nhờ kẻ uh, uh, nghi trang giết người đó đã uh, tự thú rồi uh, cái cái nỗi hàm quan của ông Quy Văn Chấn đó mới được giải phóng và và suốt bao nhiêu năm như thế đó là ông đã bị khổ đau và người thân đó bên họ À, bên đàn trai bên đàn gái Bên ngoại bên nội Cũng bị lương lụy một cách rất là nặng nề Cho nên à, chính phủ vừa rồi đó Ra quyết định là bồi thường danh dự Cho ông Nguyễn Văn Chấn là 7 tỷ à, 200 triệu đồng Cho à, cái cái tổn thất tinh thần Và dân sự xã hội Mà ông ấy đó đã phải chịu đựng Trong suốt à, hơn 10 năm bị bị xử oan Thế vậy là thông tin xấu mà nếu mà nó không có sự thật đó thì nó dẫn đến mức tàn phá xã hội rất là lớn. Và đó là lý do mà. Đức Phật bằng tuệ giác rất sâu sắc của Ngài. Khuyên chúng ta là phải. Xa lánh ra khỏi cái thế giới của Thị Phi. Và chúng ta phải trở nên tự tại giữa Thị Phi. là Bởi vì đó. Cái tính xác thực của nó đó. Chỉ được xác nhận. Khi có phán quyết của tòa án thôi. Và có những cái trường hợp. Lề Thị Phi đó. Hoàn toàn không ra tòa. Cho nên cái tính xác thực của đó sẽ vĩnh viễn bị nằm quên thôi đúng và sai đó là gần như ta không biết đến nữa mà bị bị dướng vào những cái đó, đó là giống như là chúng ta bị cuốn hút theo một cái 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 gì đó trở nên là vô định và nó làm cho chúng ta mất rất nhiều các năng lượng tích cực cho những việc chẳng có giá trị vào đâu cũng có những chuyện kỳ phi đó là một cái phản ánh về những hiện thực đang diễn ra ta bạn rất là trung thực thôi Phản trung thực là phản ánh mang tính sự kiện Nó không đứng kèm theo bất cứ một thái độ nào hết Thái độ tâm lý của con người đó trở nên rất là chủ quan Ví dụ khi mình thích đương sự đó, sự việc đó, tình huống đó đó Thì cái thái độ cảm xúc chúng ta sẽ làm cho chúng ta dùng những cái lời khen nệ, ca tặng, uh, tán đồng, uh, hưởng ứng, ủng hộ, vân vân Ngược lại đó, nếu thái độ chúng ta mà không đồng tình đó Thì chúng ta sẽ có những cái phản ứng về cảm xúc Phản ứng thái độ, phản ứng ngôn ngữ và thậm chí phản ứng hành vi Là hoàn toàn đối lập lại với đương sự được ghi nhận ở trong câu chuyện Như vậy tính chủ quan trong việc phản ứng đối với các sự kiện đang diễn ra đó Là thói quen của người phàm Đang nghĩ được phần dạy chúng ta đó Muốn được hạnh phúc thì phải làm chủ cái phản ứng của hành vi Phản ứng hành vi đó thì nó gồm có 3 Thứ nhất là phản ứng tham ái đối với con người sự vật sự việc tình huống mà mình ưa thích thứ hai đó là phản ứng giận tức à, xảy ra đối với con người sự vật sự việc tình huống mà mình không ưng không ưa thích thứ ba là phản ứng uh, si mê à, đối với con người sự vật sự việc mà mình hoàn toàn không biết xác thật được cái, cái tính giá trị hay tính chân lý của nó nằm ở chỗ nào thì chúng ta gần như là hoàn toàn không có cái phản ứng gì hết nó, nó ngu, ngu ngơ ngơ hoàn toàn không có xác định rõ được thì phần lớn chúng ta đó bị dướng kẹt vào ba loại phản ứng cảm xúc vừa nêu và người tu học phật đó thì huấn luyện bản thân mình đó, à, theo một cái công thức mà đức phật nói trong kinh tân hưng đó là cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe cái ngửi chỉ đơn thuần là sự ngửi và cái biết chỉ đơn thuần là sự biết thôi và chúng ta tránh một cách tối đa À, sự can thiệp của cảm xúc và thái độ vào trong các phản ứng đang khi cái thông tin được chúng ta tiếp nhận đó chưa có đủ dữ liệu để sáng quyết tính thật hư của đó như thế nào và tòa án cũng chưa hề có những cái 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 động thủ về việc tuyên bố là tính tính xác thật của đó thì trong trường hợp đó đó chúng ta ứng xử bằng cách là thản nhiên trước các thông tin hay là tự tại hay là giữa những cái lề thị phi hay là mưa mưa đạn thị phi để chúng ta không có gọi là bị cuốn hút theo cái cái khuynh hướng mà vốn đó nó có thể dẫn đến nhiều hậu quả rất nghiêm trọng cho các nạn nhân bị ngộ nhận và thậm chí mình cũng bị kẹt vào trong cái cộng hưởng nhân quả mà lẽ ra mình không nên bị dướng kẹt vào như vừa nêu đó à, lề thị phi đó phần lớn là nó liên hệ đến những nội dung xấu nội dung xấu đó có thể là có thật ở trong xã hội cũng có thể là một lời đồn đại cũng có thể là một cái câu chuyện hư cấu cũng có thể là một sự du khống cũng có thể là một cái sự xuyên tạc nó rất là đa dạng và phức tạp cho cái công việc của người phật tử đó đó là mình đón nhận các thông tin đó như là một dữ liệu thôi không nên vội vàng phản ứng trước các thông tin khi mà mình không đón chắc tính xác thực của đó. và giờ đó đó Chúng ta mới dễ dàng thoát ra khỏi Là những cái Những cái cái phiên não Không là sự cần thiết Đối với mình Điều hai Nạn nhân của các thông tin Thị Phi Trong bất cứ một câu chuyện Thị Phi nào Cũng đều có ít nhất là một nạn nhân Nạn nhân đó có thể là một cá nhân Một tập thể Một cộng đồng Hay là một quốc gia Thậm chí là Liên minh của một quốc gia. Ngày nay, các chiến tranh giữa các quốc gia nó không chỉ đơn thuần là chiến tranh về à, vũ khí, như là trong thời kỳ à, chiếm hữu nô lệ, thời kỳ quân chủ, thời kỳ à, à, thuộc địa, mà chiến tranh đó, nó còn gọi là chiến tranh bằng tâm lý, chiến tranh bằng ngôn ngữ và chiến tranh mạng. Người ta gần như là phá hòa lẫn nhau, nhất là đối với kẻ thù của mình. Và để dành cái phần thắng về đó Thì các đương sự tham gia Trong các loại hình chiến tranh vừa nêu đó Đã không từ bỏ Bất kỳ một thủ đoạn nào Miễn Là họ đạt được, đạt được cái mục tiêu Đó là chiến thắng được Đối thủ của mình Và chiến thắng này được hiểu là gì Đối thủ bị tiêu diệt Đối thủ đó bị đánh bại Đối thủ đó bị mất uy tín Đối thủ bị khổ đau Thậm chí đối thủ đó bị điên loạn Hay là tự tử bà chết vì không chịu nổi cái búa điều dư luận của xã hội do đó đó là tính nạn nhân á, ở trong tình huống này nó rất là cao cái đây vài năm á, thì chúng ta có nghe đến cái sự kiện à, tổng thống nam hàn tự tử mà chết vì áp luật quá lớn của dư luận dư luận lúc đó đó người ta nói rằng đó là à, tổng thống này đó là một người mặc đèn sao để vợ và con của mình đó là nhận hối lộ tại nhà mà trên thực tế Ông ấy là người rất có công Trong việc xây dựng Và phát triển đất nước Nam Hàn Ông ấy nổi tiếng là Người rất là cương trực Và là người rất là trung trực Dĩ nhiên người ta tin rằng Ông này là không thể nào bị dướng kẹt vào Tham nhũng được Nhưng bây vì đối thủ đó Thì người ta cài bẫy Đem tặng quà cho vợ Và con một số lượng lớn Và ta có quay phim có chụp hình, thì làm sao mà chối được và tổng thống vì là vợ và con của tổng thống cho nên người ta được quyền đặt giả thuyết rằng tổng thống Nam Hàn là người có liên hệ và dưới cấp luật nó quá lớn như thế ông ấy cũng là uh, cố gắng là làm cho tâm mình nó trở nên được bình thản uh, chịu được được cái bước điều dư lượng uh, ứng xử một cách rất là thản nhiên giống như là không có việc xảy ra nhưng mà khi cái, cái áp lực của dư luận nó lên cao quá Thì ông ấy đã chọn lấy cái chết Trước khi chết đó, ông ấy mới viết lại một cái tờ uh, tường trình Và để trong uh, cái màn ảnh của máy vi tính Và để chết được dễ dàng đó thì ông ấy phải đóng vai rất là điềm tĩnh Cùng đi với ông ấy tập thể dục đó thì còn có những trợ lý về chính trị Dạ Ninh nhưng mà để cho mấy dễ dàng tự tử đó Thì ông ấy phải nói các anh em đó Ngồi ở một chỗ này để ông ấy cần có những giây phút riêng Ở một không gian riêng thôi Vì là một ông tổng thống Thì cái yêu cầu như thế nó thuộc là lệnh Và do đó đó Những người làm việc dưới trước của ông ấy Không thể nào kháng lên được Và chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút riêng tư đó Ông ấy đã tự thử chết Và toàn bộ vụ án Hoài nghi rằng ông ấy là người có liên hệ đến vụ tham nhũng thông qua vợ và con mình được khép lại là đó là cái luật quốc tế quốc gia nào cũng phải chấp nhận tại bởi vì mục đích của việc mà 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 phanh phui một vụ án là để tạo ra cái công bằng xã hội mà công bằng xã hội về phương diện trừng phạt nặng nhất là tử hình thôi kế đến là tù trung thân Mà giờ đương sự được xem là nghi can đi gọi là người Bị xem là có dính liếu đã chết rồi Thì mọi việc liên hệ đến người đó Ở mức độ xấu nhất hay là tốt nhất Cũng đành phải khép lại thôi Thế đó là một trong những cái ví dụ cho thấy là Cái tác hại uh, Của truyền thông thị phi Ảnh hưởng đến cảm xúc Của con người Và khi mà cái sức chịu đựng của con người đó Nó trở nên là nó, nó quá Qua quá, quá, quá sức rồi đó Thì lúc đó nếu không có người thân Kịp thề để giải tỏa nếu không có giữ nhà tư vấn có kinh nghiệm để tháo mở đó thì đương sự sẽ rơi vào tuyệt vọng vì cái phản ứng cảm xúc của người tuyệt vọng trong lúc này đó là gì kết thúc bạn sống của mình được xem và được hiểu là kết thúc toàn bộ khổ đau Cái đó không phải nếu mà mình tự tử mà chết thì cái khổ đau nó vẫn còn nguyên cái vấn nạn đang diễn ra nó vẫn còn nằm nguyên thôi nó không thể nào kết thúc theo cái cái cái, cái sự chết mình được Nhưng mà người bế tắc đó đã không thể nào nhìn thấy xa hơn Mặc dù bình thường họ có thể rất thông minh, rất giỏi, rất bản lĩnh, rất chịu đựng Nhưng mà khi áp lực dẫn đến tình trạng mòn mỏi về cảm xúc rồi đó Thì cái phản ứng của người ta phần lớn là thiếu khôn quan Là một tổng thống mà tự tử vì lời thị phi Có lẽ đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử chính trị của nhân loại thôi Đó là một điều rất là đau lòng Và ông tổng thống này là là một Phật tử thường thành Cái điều mà Đáng tiếc nhất đối với cái cộng đồng Phật giáo ở tại Hàn Quốc Đó là ông tổng thống Theo Phật giáo Đã tự tự chết Mà đang khi đạo Phật đó Là không hề khích lệ bất cứ một hình thức tự tử nào Và xem đó Như là một hành động tự quyết diệt mình Và hành động đó đó Một mặt làm cho cái cảnh giới tái sanh đó Không được tốt Mặt khác đó là là cách mà mình đã tạo ra cái sự bất hiếu đối với cha mẹ đã dân hiến cho mình một sự sống với tư cách là một con người nhưng mà khổ đau quá sức chịu đựng giữa dư luận chịu không nổi người ta đã phải chết thôi. Hàn Quốc trong vòng mà hai tập liên qua đó được xem là nước có tỷ lệ tử tự giới trẻ cao nhất châu Á và thuộc về top hai của toàn cầu. Chúng ta thấy là hàng loạt các ngôi sao điện ảnh của Hàn Quốc tự tử chết. Là vì chịu không nổi. búa rìu của dư luận thôi. Chẳng hạn như diễn viên điện ảnh Cho Jin Siu. Khi ly dị với chồng. Cô ấy đã bị là hàng trăm tờ báo. vài chục kênh truyền hình tấn công. Là phanh phui đề sống cá nhân. Để người ta câu view thôi. Mà thường cái kênh nào mà có số lượng người... Người xem nhiều nhất á, thì, thì thường nó có cái, cái, cái lệ tức kinh tế hoặc là cái chương trình nào trong một kênh truyền hình nào đó có, có số lượng người xem nhiều nhất á, thì cái đó nó cũng được à, à, tăng lợi dụng kinh tế và khi mà bị công kích quá mạnh soi đề tư đó giống như là dùng kính hiển vi nhìn vào các cái vân tay trong lòng bàn tay cho chinh siêu đã cảm thấy là mình không chịu nổi nữa toàn bộ giá trị nhân phẩm của mình đó đã bị chà đạp mắc hết rồi à? cho nên cậu ấy đã chọn con đường là tự tử ở trong nhà vệ sinh bằng cách là treo cổ ngày hôm sau thôi chưa đầy 24 giờ khi tin của John Jin Siêu tự tử đó đã làm cho mấy chục người Hàn Quốc tự tử theo đó là cái hiện tượng ta gọi là lây lan tâm lý tiêu cực tại vì giới trẻ đó bị cái sức ép uh, của công an việc làm quá căng thẳng rồi và, và đầy nhai lấy tỏ Đó là cái mô hình chung Mà Hàn Quốc giống Nhật Bản Được xem là hai nước châu Á à, Có cái khuyến hướng sống giống như là phương Tây Cho nên là Đối với cái áp lực lớn như vậy đó Mà nghe cái người mà mình lý tưởng ấy, Mình thần tượng Đã chọn con đường chết bằng tự tử Thì những người đó tự động nó có một cái 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 Tác dụng tâm lý Đó là thôi thúc làm cho người đó Muốn chọn con đường đó để chết theo mấy chục người đã chết theo một cách rất là quan ngũ. Đó nó bị chết theo thần tượng đó và hiện tượng đó, đó là là bị tôn sùng thần tượng rồi làm theo thần tượng phản ứng theo thần tượng rồi thậm chí là khổ đau theo thần tượng đó nó trở thành là hiện tượng của người phàm và mất sự kiểm soát giới trẻ việt nam hiện nay chạy theo thần tượng chưa từng thấy đó là một điều rất là đau lòng người giải theo thần tượng là người không tin và không nhìn thấy rằng là trong bản thân của mình có một cái tiềm năng lớn, cũng không thua gì các thần tượng, thay vì chạy theo họ tôn thờ họ đó thì đạo phật dạy chúng ta đó là hãy phát huy tiềm năng để mình trở thành cái nhân cách cao quý mà thần tượng nào đó mà mình đang 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 tôn thờ và do vì chạy theo thần tượng đó mấy chục người đã chết thay cho trên siêu câu chuyện thứ hai này cho chúng ta đấy là cái tác hại của lời thị phi không chỉ trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến mạng sống và sức khỏe của nạn nhân mà còn ảnh hưởng lây lan về tâm lý tiêu cực khác, làm cho rất nhiều người khác cũng chết theo và ví dụ ba chục người chết theo đó ảnh hưởng đến ba chục gia đình mà ba gia đình chúng ta có tính trung bình là ba thành viên thôi, Thì như vậy là chín chục người bị liên liệu khổ đau cho nên thấy được những điều này đó thì người tu học Phật đó rất là kiềm chế cái phần phát ngôn và và trong uh, uh, phần giới tiếp hiện của thiền sư giác hạnh á, nhất là phần uh, diễn dịch về uh, điều đoạn thức thứ tư của phật Tự tây gia thì thiền sư giác hạnh có giải thích như thế này, uh, không nên phát ngôn đối với những gì mà mình không đoan chắc là sự thật Mà, mà, mà sự thật đó, nó phải cần được phá quyết bởi tòa án thôi cái còn thông tin đó, nó là là thông tin nhưng mà phần lớn chúng ta bị định hướng bởi thông tin chúng ta tiêu thụ thông tin rồi thông tin đó, nó trở thành là chủ nhân dẫn dắt mình vào cho mình đó là có cái nước là ứng xử chạy theo cái luồng cái hướng của của thông tin đó và cuối cùng là chúng ta bị bị liên lụy trong khoảng 2 uh, năm trở lại đây tức là giữa năm hai nghìn ba cho đến tháng 6 năm 2015 đó, Hiện tượng mà các tờ báo tại Việt Nam Tấn công Phật giáo bằng truyền thông đó Đã biến Phật giáo trở thành nặng nhân Bắt đầu từ vụ việc ngôi sao ca nhạc đàm Vĩnh Hưng hôn một tu sĩ trẻ đã làm cho đó dư luận đó nổi sống. Và khi mà dư luận nổi sống như thế đó. Người ta đó đã không cần phải biết đến. Cái bản chất của cái 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 cuộc đấu giá ngày hôm đó. Là cho mục đích từ thiện. Người ta chỉ khai thác về cái phương diện xấu thôi. Còn toàn bộ cái mục đích cao thượng. Tốt đẹp ở trong điểm đó. Hầu như là không có tờ báo nào nhắc đến đó đây là mặt trái của truyền thông về thị phi thực ra đấy thì hôm đó đó là người ta làm một cái cái tiệc từ thiện gây quỹ cho ca sĩ quan tuấn anh bị ung thư mà cái cơ hội sống sót là rất thấp đàm vĩnh thương và một số anh chị em ca sĩ khác đó quý trọng tuấn anh vốn là đàn em của mình cho đó là mới mở ra một cái tiệc gây quỹ đó thì đến gây quỹ thì có hai nhà sư à, trẻ thôi và à, hai vị này đó cũng đã đấu giá mua một à, một tượng phật à, với cái giá đến cả trăm triệu hơn để giúp cho à, ca sĩ à, bị bệnh này đó vượt à, qua được cái cái cơn bệnh của mình bằng một cái à, cơ hội mổ. báo chí là hoàn toàn tịch ngòi thì đó cho thấy là gì hầu như người ta đó là nghiện cái xấu cái ác nhiều thôi và khi thông tin ta khai thác về cái phương diện này đó thì cái hình ảnh của nhà sư đó bị hiểu đó nó rất là tồi tệ và tiêu cực Nó nghĩ là ông nhà sư mà cái đi còn nói là hôn mà thực ra đó cái đó đó về giới luật phật giáo đó thì nó không có phạm giới không có phạm giới nhưng mà giáo hội lúc đó, đó vì cái sức ép của dư luận buộc nhà sư đó phải hoàn tục. Và trong vòng uh, chưa đầy 36 tiếng sau đó, nhà sư này đã hoàn tục theo lệnh của giáo hội. Để chấn ăn dư luận và sau khi công bố cái hình ông ông sư này làm lễ hoàn tục thì toàn bộ báo chí ở trong nước mới lắng yên mà đang khi đó thì theo giới Phật giáo đó, cái động tác hô môi thì nó hơi quá đà, nó phản cảm bị giận quá. Phản cảm về cái đó ứng xử của một tu sĩ Chuyện đó là chúng ta không thể phủ định Nhưng mà tu sĩ làm động tác đó Là hoàn toàn không phạm 4 gì Mà uh, tội Balaji đó mới là tội tẳng xuất Để từ đó Không cho cơ hội thêm một lần thứ hai Vì đó là Phải hoàn tục thôi Nhưng mà đằng này thì, thì không phạm vào cái đó Và nếu chiếu theo uh, uh, Giới luật đó Thì chúng ta có thể tạm liệt Nó vào cái nhóm tăng tàn tạm thôi chứ còn nó không có bằng chứng tân tàng đó là bây giờ nam nữ mà có quan hệ giới tính bằng cách là hôn hít ôm nhau à, thì đó là, là phạm giới nhưng mà đương sự này người ta chỉ là vui vui à, trước đó là hàng trăm người vì mục đích từ thiện vì mục đích từ thiện ta mặc dù cái sự mua vui đó là nó phản đạm văn hóa không thể chấp nhận được nhưng mà dư luận đã không hiểu được mà ta cố tình nương vào cái sự kiện đó Để tấn công Phật giáo thôi Sau đó thì chúng ta thấy Một nhà sư Mua vui khác Đó là biểu diễn Cái cái quảng cáo Điện thoại à, 6S hả Điện thoại iPhone iPhone 6 Và trên thực tế đó Nếu mà mình xem vào cái cái clip ngắn đó đó, Chúng ta thấy là gì Ông sư này đó là sư phụ của cái, cái cái tiệm bán điện thoại đó. Và hai đệ tử uh, vợ chồng chủ tiệm đó thì họ cái dẫn thức về Phật giáo quá thấp. Thì họ cũng nghĩ đơn giản thôi là mời ông thầy ra mở hàng tượng trưng thì là cái việc bán iPhone 6 đó nó trở nên là, là 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 mua bài bán đắt. Nhưng mà họ là bài vẽ cho ông thầy là có chuyện tào lao. Tức là quảng cáo về cái điện thoại này một cách rất là sành điệu và sau đó còn đưa cái video clip đó lên trên mạng để cho nhiều người biết từ đó đó báo chí có một cái phen thứ hai dậy sóng để thị phi Phật giáo rằng các ông tu sĩ Phật giáo đó là những người chỉ biết hưởng thụ thôi chứ không phải là những cái ông mà tu hành gì hết đó. cái cái ẩn ý đằng sau các cái truyền thông đánh phá thị phi và Phật giáo là nằm ở chỗ đó và ông thầy này ông cũng hơi thích nổ thì thực tế ông ông, ông sống rất là đơn giản nhưng rồi ấy là một gia chủ người ta uh, chạy một chiếc xe rất là đắt giá chở ông đi thì ông lại chụp hình cho mình xong ông đưa lên trên mạng nó là xe của ổng <cười> cái cái tai nạn là do cái nổ mà ra chứ nếu mà ông không có nổ thì thì nó còn không có đến độ là là như thế đang khi ai cũng biết rằng ông sư này đó sử dụng cái điện thoại người ta gọi là điện thoại của bắp á nó có mấy trăm ngàn đồng ổng có điện thoại thậm chí là Là 3 s còn không có điện thoại ba cũng không có, điện thoại 4 cũng không có, điện thoại 5 cũng không có, điện thoại đâu là điện thoại sáu. Mà ông chạy xe Honda cũ kỹ thôi. Nhưng mà vì ông ham vui, tức là một động tác ham vui thôi, mà làm cho truyền thông đó, nó lợi dụng vào để tấn công rằng là tu sĩ Phật giáo là những người ăn chơi hưởng thụ thôi, chứ không có tu tập gì hết. Thực tế đó là nhiều phóng viên nhà báo họ biết rõ chuyện đó. Họ biết là ông này ham vui thôi. Nhưng mà họ lợi dụng để họ tấn công Phật giáo ta Cho đề là sống trong xã hội Mà truyền thông nó quá trở nên tự do Mà nếu như ta không hiểu được Những cái ẩn ý nằm đằng, đằng sau lưng đó Thì chúng ta sẽ trở thành nạn nhân Của truyền thông Đương sự nạn nhân Là là đã đánh rồi Người nghe và tin theo các truyền thông đó Vô tình hiểu sai và tạo ra Một đội hàm quan rất lớn ở ông thầy này Thì đó là điều rất là đáng tiếc Hoặc là cái sự kiện uh, Chùa Bồ Đề Nuôi trẻ em uh, mà coi từ thiện Bảo mẫu Trang á Là người Dướng vào đường dây Bị nghi là dướng vào đường dây buôn bán trẻ em Nhưng mà báo chí Việt Nam không nói thế Chùa Bồ Đề Kinh Trung Giang buôn bán trẻ em Cái này mà nếu gặp Ở nước ngoài nha Thưa kịp một cái là các tờ báo đó là phá sản hết Vì vì nói những thông tin Quá sự thật Vì chùa đó chẳng hề buôn bán trẻ em bảo mẫu tên là Trang do cái quản lý thiếu chặt chẽ của nhà chùa dẫn đến tình trạng á, cô này lợi dụng vào cái lỏng lẻo đó để làm việc phi pháp nhưng mà cái đó chỉ là là nghi can thôi chứ đến bây giờ tòa án chưa phán xét mà công an điều tra vẫn chưa có cái kết quả cuối cùng tòa án vẫn chưa đem xử cái vụ này kết thúc ấy thế mà hàng trăm tờ báo cứ nói rằng là chùa bồ đề kinh trung gian buôn bán cho em cái đó là thất đức về truyền thông và rất tiếc lắm là phần lớn đó người tu học Phật giáo chúng ta quá hiền quá từ bi và các chùa đó phần lớn không hiểu về luật cho nên là không có phản ứng cứ nghĩ là quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là nhân ngã chưa xả hoặc là hèn nhát thôi do Nghĩ một cách tiêu cực như thế Cả tập thể chùa bồ đề Gồm ni sư trụ trì Và các sư cô Phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi Và phải Cắn răng chịu đựng Chứ lúc đó mà nhà chùa mà thưa kiện nha, Các tờ báo này sẽ phá sản dài dài Vì gọi là Cung cấp những thông tin không có thật Và Tài lanh làm thế chức năng Của cơ quan kiểm soát Và là lên làm thế chức năng của tòa án thì đó là cái 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 việc mà mà mà, mà 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 những cái tác hại về truyền thông chúng ta thấy trong thời gian qua tại Việt Nam thì dù là có sự thật đi nữa nha nhưng mà để chùa bồ đề là kênh trung gian bán cho em là sai rồi chỉ bằng cái đó thôi thua một cái là có thể bồi hoàn đến là là hàng trăm ngàn đô la nhưng mà rất tiếc là nhiều chùa không biết cái việc đó Và do vậy đó Nhiều cơ quan truyền thông vẫn tiếp tục lợi dụng vào truyền thông Để tấn công là Phật giáo Tấn công tu sĩ Về phương diện thị phi Và đây là cái điều rất là 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 Trái ngược về đạo đức Mà những người làm công tác truyền thông nó cần phải lưu tâm Để không nên gián tiếp hay là trực tiếp Gây ra nỗi khổ niềm đau Cho rất nhiều người hiện nay thì qua à, à, kiểm à, kiểm tra sơ bộ và và kiểm soát sơ bộ đó thì chùa bồ đề hoàn toàn không có liên hệ gì đến cái việc bán tre các sư cô trong chùa và đi sư chủ trì đó hoàn toàn không có liên hệ gì đến cái việc mà bảo mẫu trang đã làm xấu đó nhưng mà rất tiếc là cho đến bây giờ cũng chưa có một tờ báo nào là Đã đính tránh Về những thông tin mà mình đã đưa sai Đó là điều Là thiếu đạo đức về truyền thông Và tờ báo phụ nữ Phóng viên đưa tin này ra Đến bây giờ đã được là Giải thưởng báo chí của năm đó chứ Vì là Đưa tin đó là sự thật Thế nên Giải thưởng báo chí về sự kiện bỏ mẫu trang thì đúng Nhưng mà nói chua bộ đề đó là Đã sai rồi cho nên đó cái công thì cũng có mà cái tội đó cũng không thể nào bị bỏ qua được. Nhưng mà rất tiếc đó, Việt Nam là ứng xử một chiều thôi. Và nó dẫn đến cái cái hậu quả là chùa Bồ Đề và các tu sĩ trong chùa Bồ Đề trở thành nạn nhân về thị phi của truyền thông thôi. Và sau cái vụ đó đó, rất nhiều người đã bỏ chùa. Cứ mỗi khi một cái thị phi về tăng ni về chùa chiền xảy ra trên truyền thông đó, là nhiều Phật tử người ta chán nản về Phật Pháp Thế là những Phật tử này là thiếu định hướng Thiếu chiều sâu Và là nếu mà nói một cách đúng là thiếu hiểu biết về luật Pháp Cho nên cứ hãy nghe báo chí đó cái gì là họ tin đó là sự thật đó. Và rất nhiều người ở ngoài chúng tôi được biết đó, Là thích làm từ thiện Cho rất nhiều chùa Mà trong nhiều chục năm đó họ đã làm như thế Nhưng mà khi cái thông tin về chùa Bồ Đề như vậy đó Là họ cắt đứt không làm từ thiện nữa Vì họ sợ rằng là các ông thầy, các sư cô Hoặc là các Phật tử Ở Việt Nam mà mình đã hợp tác trong nhiều năm qua Cũng giống như thế thì sao đó là cái tác hại rất là lớn Nó làm cho thui chột Cái lòng từ bi Tâm nhân ái, thái độ vị tha Hoạt động từ thiện và phật sự Ảnh hưởng Tiêu cực đó là rất lớn Không thể bị phủ định Do đó đã thấy được những điều này đó, Thì chúng ta cần phải tự tại à, Giữa những lời thị phi để chúng ta trở nên điềm tĩnh thật sự Và do đó Chúng ta không tình nguyện Trở thành là Cái lo phóng thanh Của những thông tin thị phi Về khi mà mình trở thành Cái lo phóng thanh á Thì chúng ta đang bị dướng vào trực tiếp Nhân quả hoặc là Cộng hưởng nhân quả về những tác hại Có thể có từ những lời Và những thông tin thị phi, thị phi đi đó Đối với những người khác Cho nên á nhiều so với nhân quả đó nó đòi hỏi chúng ta trở nên rất cẩn trọng những gì mà mình không biết đó là tràn là thật thì chúng ta phàn phán xét phàn đánh giá phàn truyền bá bởi vì nó dẫn đến rất nhiều ngộ nhận rất nhiều tác hại là những người tu Phật đó nếu mình là nạn nhân thì điều tôi quý là chúng ta không nên chọn lối ứng xử của tổng thống Nam Hàn cũng không nên chọn lấy ứng xử của nữ Minh Tinh Tron uh, Trinh siêu có rất nhiều người đó mặc dù là hiểu đạo Phật chưa sâu nhưng mà người ta thường uh, tâm tâm uh, tâm sự với chính mình như thế này nè có lẽ kiếp nào đó tôi rất ác độc tôi nói xấu tôi gây chia rẽ tôi tạo hạng thù tôi truyền bá thông tin sai tôi tạo ra nỗi hàn quang cho nên bây giờ đó quả trổ nghiệp đổ cho nên tôi phải cam tâm chấp nhận tất cả những điều xấu này. Thì cái lời an ủi đó nó chỉ có giá trị là 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 trấn an tâm lý nhất thời thôi, nó để cho chúng ta không phải phản ứng những hành động tiêu cực. Đối chọi lại với những người xấu đó để chúng ta không phải bị vướng vào luật pháp từ việc thiếu kiểm soát thái độ phản ứng cảm xúc và hành vi của mình. Nhưng Phật giáo không khích lại chúng ta hành động vừa nêu. Tại bởi vì cái sự an ủi đó là nó, nó nó không giải quyết vấn đề. Bởi vì đương sự là nạn nhân đó chắc chắn là chưa có được túc mạnh minh một loại trí tuệ để thấy rõ kiếp trước của mình là ai, làm cái gì, ứng xử như thế nào. Thì lấy đâu mà nói rằng là kiếp trước của tôi, tôi có tội, tôi làm xấu. Bây giờ tôi an ủi chính tôi để tôi tôi khỏi khổ theo công thức uh, tứ diệu đế đó thì Đức Phật dạy đó là khi mà mình đối diện trước một nỗi khổ niềm đau chẳng hạn là bị một lời thị phi tấn công thì đầu tiên đó chúng ta phải thừa nhận cái nỗi khổ niềm đau đó là một hiện thực để chúng ta không đào tẩu khỏi khổ đau vì đào tẩu là liều mạng không phớt lờ lời thị phi vì phớt lờ như thế đó là thiếu bản lĩnh không có cương điệu quá cái lời thị phi để chúng ta không tự hành hạ cảm xúc và kết liễu bằng sống của mình. Cho nên chúng ta cần phải sáng suốt, nhìn thẳng vào mặt mũi của Lệ Thị Phi đó. Đó là bước một. Bước hai đó, đối với phần dạy chúng ta đó là phân tích nguyên nhân tại sao Lệ Thị Phi này nó có. Phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân của nó. Và thời truyền thông này đó, sớm ở trên mạng, gần như là chúng ta có được cái giải đáp hết 60% rồi. Ngoài trừ những nhân vật đó quá mờ nhạc, không ai biết Thế là thông tin của họ Trên internet là hầu như không có Mà thông tin trên internet Thì luôn luôn đó hai chiều Thông tin tốt, thông tin xấu Thông tin đúng, thông tin sai Đã. Cho nên là khi mà mình đánh giá Các thông tin trên internet đó, Thì phải dùng trí tuệ Chứ đừng để cho cảm xúc chi phối mình Và bằng cái công tác à, Giảo định, à, sơ bộ thôi Thì nhiều thông tin chúng ta biết là Giàn dựng thôi và như vậy mình phớt lờ đó Để cho mình cảm thấy được bình an thôi Như vậy là thay vì đương sự cảm thấy uh, Mình có lỗi trong uh, quá khứ Và để cắn đường chịu đựng Thì hãy phân tích nó để tìm nguyên do Tìm nguyên do theo Đức Phật đó Chúng ta đã giải quyết được vấn nạn hết 50% rồi Khắc phục cái nguyên do đó Chúng ta sẽ không bị cái hành động thị phi tương tự đó xảy ra trong tương lai thôi đó là phân tích nhân quả. Bước thứ 4 á, ê, bước thứ ba đó là tin rằng là chúng ta sẽ được hạnh phúc, mà đến cao nhất là Đức bàn à, Trong lễ Đức bàn đó, chúng ta sẽ không còn bị chi phối, bị thị phi, bị thăng trầm, bể nỗi khổ niềm đau nữa. Nó là một trạng thái tâm thanh tịnh. Bước tư đó là thực tập và chánh đạo để chúng ta sống hạnh phúc hơn, chánh kiến, chánh tư duy đó là giúp cho mình tư duy đúng, nhìn thấy đúng, là chúng ta không chọn con đường tự tử, Muộn rượu giấy sầu. Hay là đi thanh minh thanh nghe thì có kiểu mà nếu không làm việc đó là mình chỉ không nổi Rồi chúng ta là vô tình á Hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau quá nhiều lần Vì mình cứ mỗi lần kể là mỗi lần khổ đau Nó được hâm nóng lại Còn chánh niềm và chánh định á Nó giúp cho chúng ta hướng về đề sâu nội tỉnh Cho nên là chỉ qua cảm xúc Trong thiền định á thì không còn ước chế tâm lý nữa Cho nên là mọi nỗi khổ niềm đau Do hiểu lầm, do thông tin sai đó nó không làm cho chúng ta bị khổ đạo. Còn à, đề sống đạo đức là gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nội lực đạo đức á, nó thuộc về là thói quen à, của người phật tử rồi. Cho nên là trong bát chánh đạo đó à, chánh kiến chánh duy chánh niệm chánh định nó càng phải được sử dụng khi mà chúng ta đối diện trước một đoạn khổ niềm đau nào đó và ở đây đó đặc biệt là lời thi phi để chúng ta vượt qua. Thì bằng lối ứng sự đó đó, các nạn nhân sẽ không có một cái kết cục là bi thảm. nhiều khi là mình cảm thấy là là, là, là buồn chán quá, hẳn cuộc đời quá, hẳn con người quá. Thì chúng ta chọn những cái giải pháp rất là tiêu cực. Và thậm chí có nhiều người thề là kiếp sau không làm người nữa. Không làm người là chẳng lẽ làm con vật à. <cười> Còn là thị phi là bao giờ nó cũng có. Nó không có kiểu này, nó có cách khác thôi. Không bao giờ mà bịt miệng, miệng thiên hạ được Thế giới này tự do Và luật pháp nó sẽ trừng phạt Những người cung cấp những thông tin sai sự thật Nhưng mà rất tiếc đó Có rất nhiều người đó đã không chịu làm việc đó Vì người ta không biết cách để làm Người ta không có thời giờ để làm Cho nên đó là nạn nhân trong các truyền thông tự phi Chúng ta phải sống khỏe mạnh hơn Điềm tĩnh hơn Sâu sắc hơn Và dẫn tâm hơn để chúng ta mang ra ánh sáng à, Đâu là chân lý Đâu là những cái được à, Cường điệu, xuyên tạc dàn dựng, vô khống Để cho Những cái kẻ xấu đó không có cơ hội Tạo ra thêm những cái cảm bẫy Tương tự Thêm một lần nào nữa <cười> Điều 4 thái độ tích cực trước lời thị phi trong lượng bảo dư tâm muội mà khi nãy chúng tôi có trích dẫn đó, có câu quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát có đây để là vì biện bạch là nhân ngã chưa xả quý phật tử nên lưu ý đây là lời trái hoàn toàn một trăm phần trăm những gì mà đức phật đã dạy trong kinh điển là người tu học phật chúng ta không nên lấy câu này làm tiêu chí để ứng xử khi lời thị phi đến với mình rất là nguy hại trong 10 điều tâm niệm mà lượng bảo dư tâm mụ nêu ra đó thì cái câu đó là cái câu dở nhất và sai lầm nhất chính câu còn lại đó mặc dù không phải là lời phật nói nhưng mà rút tỉa từ tư tưởng phật giáo qua phương diện ứng dụng cho nên chúng ta có thể sử dụng được trong đời sống thực tiễn Luận Bảo Dương Tam Mội Là tác phẩm Của một tác giả Người phàm Trung Quốc viết thôi Ngày xưa ta gọi đó là luận Bây giờ ta gọi là sách thôi Luận tức là một quyển sách Viết về Phật giáo Mà ở cuối sách thì người ta có để 10 điều tâm niệm Hòa thượng Thích Trí Quang Hiện nay là 93 tuổi Vốn là uh, Lãnh đạo Có phong trào 163 Nhằm á, là, là Giúp cho chế độ độc tài Ngô Đình Diệm giác ngộ mà không đàn áp phật giáo nữa Thì hòa thượng thích cái 10 điều tâm niệm này Mới dịch ra tiếng Việt Từ đó đó, đó là hàng trăm quyển Kinh sách bằng tiếng Việt Ở phần trang cuối đó Thường để 10 điều tâm niệm này Như là lỗi ứng xử Và điều này nó gây cái ảnh hưởng ứng dụng rất là tích cực Ở Quảng Đại đa số quần chúng Riêng cái câu quan không cần vượt đó Là một sai lầm lớn Và nó gây rất nhiều các tác hại Trong kinh trường bộ đó có một lần uh, Hai thầy trò Đạo Bà la Môn Đi song song với Đức Phật Và Tăng Đoàn Khắc lực Thì ông thầy đó Ông cố tình nói thật là lớn Những điều xấu về Đức Phật Để cho Đức Phật nghe mà tức Đức Phật vẫn là tháng viên Ông học trò đó Thì qua cái việc học với ông thầy Đạo Bà Lôn của mình Thì cũng có cơ hội Nghe bạn mình kể lại Những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Cho nên ông học trò Ông cảm thấy là ông không thể phục ông thầy mình được Ông mới phản biện lại Ông nói theo con á Những điều mà thầy nói là trật Nó không đúng Ông Phật đang đi bên cạnh chúng ta đây Chuyện đó nếu thầy hỏi ông, ông Phật Ông Phật ông sẽ nói cho Nhưng mà ông thầy ông thầm hỏi ông cứ lông chửi thôi và ông, ông học trò ông ông phản biện lại thì ông cứ lo ông phản biện thôi khổ ông không có ông nào hỏi hết trơn cho nên Đức Phật cũng không lòng trả lời đó. thì khi về đến là Tịnh Xá đó à, ngồi xuống ăn cơm xong rồi đó để bọn bắt đầu thuyết pháp thì ngài mới dạy thế này nè mỗi khi nghe một thông tin à, được xem là thị phi đó thì tất cả các đệ tử đó là Đừng nên dội tin hay là dội phủ định Hãy đánh giá đó Nếu những thông tin xấu đó Đúng hoàn toàn Với hành động của mình Đừng vì thế mà tự ái Bao che Hay là cố tình chứng minh rằng là Mình không có Mà hãy chân thành Ghi nhận sám hối Để sửa đổi mình trở thành một người tốt Nếu các thông tin thị phi Là dàn dựng hoặc ngộ nhận Hoặc hiểu lầm Hoặc du khống Thì đương sự phải có trách nhiệm Là là phân minh đó Và Đức Phật dạy các phân minh như thế này Điều này được nói đến Là không có trong chúng tôi Chúng tôi Không phải là tác giả Của điều này Đó là lời mà Đức Phật dạy rất là kỹ Nhưng rất tiếc đó, Trung Quốc đó, cho đó Các kinh điển Bali là kinh tiểu thừa là Trung Quốc đã nhòi sọ hàng dạng các tu sĩ hàng triệu các Phật tử trong dòng 2.000 năm lịch sử tồn tại Đạo Phật ở nước này rằng kinh điển đó chỉ dành cho những hàng căn cơ thấp kém thôi. Và điều đó dẫn đến một cái hệ quả là gì? Tăng ni và Phật tử ngoài một số học giả là đọc thôi còn to bộ còn lại đó là không thèm đọc đến các kinh điển gốc của Đức Phật và đặt đó ở trong thư viện Hoặc là toàn kinh cát thôi kết quả là những lời dạy gốc của Đức Phật Phật tử chúng ta không hề biết đến chúng ta chỉ biết vài ba bài kinh do Trung Quốc truyền bá thôi mà các phần kinh đó phần lớn thiên hướng về tín ngưỡng và do vậy đó những bộ luận của các vị tổ sư làm các pháp môn vốn không phải là của Đức Phật thì được Trung Quốc nâng lên thành là chân lý Và ta chỉ truyền bá những lời dạy đó thôi Cho nên đó là người tôi Bà Phật là dựa vào tổ A Tổ B Tổ C Đó là Trung Quốc rồi nha Nhưng mà người ta rất ít là dựa vào Đức Phật Ở trong Kinh A, Kinh B, Kinh C Đó là một điều rất đáng tiếc Và cái quá trình truyền đạo ở tại Trung Quốc là thế Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp từ Đạo Phật của Trung Quốc Mặc dù đó việt nam đã tiếp nhận đạo phật trước trung quốc trung mười là 100 năm do vậy đó việt nam cũng đã ảnh hưởng cái cách ứng xử giống như là của trung quốc do vậy phần lớn tăng ni và phật tử đã không biết cái câu chuyện mà đức phật đã dạy về lời thị phi nghĩa là theo đức phật đó nếu chúng ta bị một đổi hàm quan bởi một truyền thông thị phi thì chúng ta phải có trách nhiệm. Nói với. Uh, mọi người. Rằng. Thông tin đó là sai. Để cho thông tin đó. Không có cơ hội lây lan nữa. Bởi vì cái một cái thông tin sai đó. Lây lan gần gốc lắm. Ngày xưa đó. Chưa có internet. Một thông tin sai đó. Nó chỉ truyền. Nhiều nhất là một làng thôi. Một cái lá thư đặt danh. Nói xấu người khác đó. Nó truyền nhiều nhất là. Cũng có vài chục hộ đó. Bởi vì đi gỡ thơ. Là phải tốn tiền. Mà ở trong thành phố thì phải mất hai ba ngày mới đến à, xa thành phố ấy, hay là liên tỉnh ấy, thì phải mất đến cả tuần lễ mới đến ở nước ngoài thì phải mất à, trễ nhất là hai tuần mới đến còn bây giờ có internet có email có facebook có các trang mạng xã hội người ta chỉ cần truyền báo nó trong vòng có vài giây thôi và các thông tin đó có thể để vĩnh diễn cho đến lúc nào quả địa cầu này tan nát thì thôi cho nên đó, Ngày xưa đó cái nghiệp thị phi có thể ít Bây giờ nghiệp thị phi đó Mà là quả xấu đó nó trổ nặng hơn rất nhiều lần vì cho đến lúc nào cái tác hại sai Của lời thị phi đó nó còn nằm ở trên internet Thì lúc đó cái quả xấu của người nói thị phi đó vẫn còn Do đó trong thời này đó Phải tu cái miệng Tu cái cái bàn tay Tu các thông tin Tu dữ lắm chứ mà không Lỡ mà truyền bá những thông tin sai là Là tội ngút đầu bởi vì cái hậu quả nó dẫn đến rất là, là, là tàn tà, tà, tà phá Chứ không phải là đơn giản Nó phá gọi là toàn toàn cầu Chứ không phải là nó chỉ phá một gia đình Hay là một vài con người như là trước đây nữa tuy nhiên Khi làm cái công việc thanh minh Thì chúng ta nhớ là đừng có thanh nga à, Ở Việt Nam nó có từ là thanh minh thanh nga Thì nó lấy từ cái đòn cái lương á à, Đòn cái lương thôi Thanh nga là tên À, à, của à, Nữ à, nghệ sĩ Cái Lương nổi tiếng Của, của những thập niên à, à, 60 70 trước năm 75 Rồi Sau đó bị ám sát chết thì Sau này đó người ta mới lấy Cái cái tên của bà ta Gắn vô cái chữ thanh minh à, là Thanh minh là nói rõ à, Cho mọi việc nó được uh, rõ ràng uh, Trở thành là một cái thái độ Tâm lý đó, là người ta sợ hãi hoặc là cảm thấy là mệt mỏi, căng thẳng, khổ đau nói có được cái sự kiện gì đó ra à, Cho người khác biết Về mình Và từ đó thái độ thanh biệt thanh Nga đó, Được xem là một thái độ tâm lý tiêu cực Còn khi mà mình nói Một thông tin đúng đó Thì Đức Phật dạy chúng ta đã đừng dướng kẹt vào Cái cái trạng thái tâm lý tiêu cực đó Mình nói à, là, là khi có yêu cầu à, Khi có cái cơ hội thôi Chứ mà phải là lúc nào cũng đi nói Gặp ai cũng nói mà các bạn có nói cái là mình chấp cái thông tin không thật là thật ra chứ là mình khổ quá chứ là mình phải nói ra còn bây giờ đó là trên truyền thông đó, ví dụ người ta đánh phá mình trên truyền thông chẳng hạn như là facebook thì mình đó là phải cải uh, chính nó trên facebook và nhiều cái trang mạng khác để nhất là ta có hai cái nguồn thông tin một thông tin sai và một thông tin đúng thì người có có cơ hội mà đọc được thông tin đúng đó, thì người ta sẽ đặt lại vấn đề của những người chịu có thông tin sai ta và từ đó người ta không có tin theo nữa còn à, nếu mà mình biết cách đó, thì mình có thể nhờ luật pháp can thiệp cái quyền lợi chánh đáng của mình đang bị thương tổn luật phật giáo cho phép chúng ta làm việc đó đạo phật đó, qua hệ thống luật tỳ kheo tỳ kheo ni sa di sa di ni thức so badani đó được các nhà làm luật thế giới đánh giá đó là bộ luật đầu tiên của toàn cầu bằng văn bản trong đời Đức Phật đó là Ngài đã đề cập đến bảy phương pháp giải quyết các vấn đề tranh chấp để tạo ra cái cái lợi ích và hài hòa cho các bên. thì trong đó nó có một cái phương pháp đó có tên gọi là như trải cỏ trên đất thì thường đó đất đó, nếu mà mình không có làm á mà nó sẽ gồ ghề cao và thấp tạo thành những lỗ trũng và nếu mình đi trên đó dễ bị vấp ngã còn sân bên đó người ta làm đất rất là phẳng sau khi làm phẳng đất xong rồi người ta phải trải cỏ lên rất là đẹp và cỏ ta cắt một cách có nghệ thuật để nhìn từ những góc độ dưới sự tương phản của bốn góc đèn á nó tạo thành là là các sắc màu khác nhau trải cỏ trên đất đó, được hiểu là gì làm cho vấn đề nó được phản lì ra mà không ai có thể đi vấp ngã trên đó nữa để dẫn đến nhiều cái cái hậu quả dân sự hay xã hội nữa đó là cách để hồi vừa về với nhau thôi thì tình huống đó được đức phật phân tích như thế này khi mà hai bên tranh chấp hoặc là hai cá nhân hay là hai đoàn thể không chưng dẫn ra được các cái bằng chứng xác thực để kết tội người kia là có lỗi thì từ đó về sau đó việc đó phải khép lại vĩnh viễn không được nhắc tới thêm một lần nào nữa và bất cứ người nào mà nhắc lại sau khi phán quyết của tăng đoàn đã thống nhất thông qua thì rồi đó là có tội rất là nặng. Thì ngày nay chúng ta thấy là luật của thế giới nó cũng có cái quyền định như thế. thì cái tranh chấp giữa hai bên. Hai bên ngồi lại thỏa thuận với nhau. Dưới sự uh, xác minh của một luật sư công chứng. Uh, về cái quyền lợi uh, thương lượng giữa hai bên như thế nào đó. Bên A trả tiền cho bên B. Bên B trả tiền cho bên A. Chẳng hạn vậy. Thì đó với sao việc đó được xem là khép lại. Chẳng hạn như cái vụ mà tác quyền của, uh, của, của, của Facebook. Uh, có một cái tranh chấp lớn. Thì Jack, uh, uh, Mark Jacob đã phải ra tòa Rồi hai bên thỏa thuận với nhau Và không muốn, không được công muốn Cái cái khoản đã được thỏa thuận đó Và việc đó được xem là khép lại Thì Đại Đức Phật và Ngài cũng dùng cái phương pháp tương tự như vậy Và khuyên mọi người đó Là khi cái cái thông tin nào đó Mà nó không thể nào xác minh được là đúng hay là sai Thì hãy dùng phương pháp trải cỏ trên đất đi Khép lại đó đi Đừng mất thời giờ thêm nữa cho nó Vì nó không có giá trị thì đây là một trong 7 phương pháp để giải quyết cái vấn đề tranh chấp mà bởi nội dung thông tin là thị phi. Vì cái sức tàn phá của thị phi đó là lớn lắm. Và người ta buộc phải đó là 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 chấp tay nhau, hòa giải với nhau, xem như là chưa từng có cái việc đó xảy ra giữa họ vậy. Và đây là cách để cho người ta trở thành là hài hòa, sống tiếp tục trong hạnh phúc và ăn vui. Và đó đó là thái độ của người à, tu học Phật đó. Trước nhất là phải làm chủ được dòng cảm xúc của mình Trước những thông tin mà mình biết chắc chắn rằng là Nó có cái cái phần dàn dẫn gì đó Đương sự là người biết rõ nhất Còn người nghe đó có thể là hiểu đúng hay hiểu sai Người nghe đó là chỉ là một chiều thôi Thậm chí là bây giờ họ tiếp cận với là cả hai cái nguồn thông tin nữa Người ta cũng chưa biết cái nào đúng cái nào sai nữa Đương sự là biết chính mình nhiều nhất thôi ngoài trường đương sự an giang đương sự không có nghiêm túc không có liêm khuyết tri thức thì liêm sự cố cố tình đó là phản biện rằng là cái thông tin đó là sai và phủ định đó thôi còn nếu có liêm khuyết tri thức thì đương sự sẽ biết rất rõ là đây là thông tin có sự thật tôi cần phải rút kinh nghiệm để cho việc đó nó không xảy ra lần nữa người trung quốc đó, trong cái ứng xử văn hóa đó có dạy một cái câu rất là sâu sắc như thế này nè khi đi ngang qua ruộng dưa dầu có bị ngứa chân á, nhớ là đừng ngồi xuống sửa dài đó là một cái 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 đề nghị rất là sâu sắc cái ruộng dưa đó nó nằm ở trên mặt đất mình ngồi xuống sửa dài đó người nhìn ở xa bên trái bên phải trước và sau có cảm giác là mình đang hái dưa và động tác đó đó làm cho ta ngộ nhận rằng mình là ăn trộm dưa Nếu mà ta thấy được gương mặt mình ta sẽ nói Là cái ông Nguyễn Văn Nga ăn trộm dưa Bà Nguyễn Thị Bê ăn cắp dưa Thì chúng ta cũng rất là khó trách thọ được Là bởi vì cái hành động của chúng ta Nó giống với hành động của một kẻ ăn cắp Thế thôi Nó giống thôi, giống là không phải Cái gì giống giống hay là hê giống Gần giống có nghĩa là không phải Trong chân lý đó Nó chỉ có hoặc là đúng hoặc là sai thôi Chứ không nói là gần đúng trong tiết núi thì mình nói là gần đúng gọi là gần trúng số độc đắc <cười> đó là tiết núi mà mình nói thế thôi chứ còn thực tế là hoặc đúng hoặc sai chứ không có gần đúng đó. thì tương tự như vậy lời khuyên này đó nhắc nhở chúng ta là đừng cố tình hay là vô tình tạo ra các hành động mà từ xa bằng phương pháp suy luận hay là loại suy si, dẫn đến tình trạng ngộ nhận rằng mình là tác giả của một cái gì đó mà trên thực tế mình là không như vậy là chính bản thân của mỗi người đó cũng phải ý thức việc đó bằng chánh niệm Để chúng ta không tạo một cái cơ hội gì để cho người khác cố tình đó là, 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 là đang tròn xe thành méo Đang trắng thì tạo thành đen Đang vàng thì tô thành đỏ Ít nhất là về phía mình, mình phải có cái trách nhiệm đó Còn khi mình đã làm tốt như thế rồi Mà người ta vẫn cố tình làm như thế Thì cái đương sự tạo ra thông tin đó họ quá xấu rồi Vì họ cố tình mà một lúc của, của, của tôi là gì làm cho cái uy tín của người này bị sụp đổ hết Để từ đó là không còn người nào tin theo nữa Và người ta chỉ tin theo cái thông tin trái chịu của người đó thôi Ngoài ra đó thì chúng ta cũng cần phải nhờ đến luật Vì như cái câu chuyện nêu ra trong luật Phật giáo đó Chúng ta cần phải nhờ đến cán căn công lý của luật Để tạo ra cái công bằng Chúng tôi xin nêu ra một cái sự kiện Xảy ra tại Mỹ trong vòng 5 năm qua giữa hai tờ soạn báo thôi. Thứ nhất là tờ uh, Lít Saigon Sài Gòn được mệnh danh trong tiếng Việt là Sài Gòn nhỏ, mà cái uh, chủ bút cũng như là phần lớn các cái uh, cộng tác viên và phóng viên uh, của tờ này đó là những người thầy chú giáo. Uh, trong nhiều năm qua đó thì cái tờ Sài Gòn nhỏ tấn công Đạo Phật bằng nhiều cách khác nhau. Đó. Thì họ mới uh, quy kết cái tờ báo uh, người Việt. Là Cộng sản Ở Mỹ Cũng như là một số nơi trên thế giới này đó Khi mà một cơ quan ngôn luận nào Một tổ chức nào Một ngôi chùa nào Một cá thể nào đó Mà bị gán ghép là Cộng sản rồi đó Thì có nước là phá sản thôi Người ta vì cái hận thù Không thể nào tiếp tục là hợp tác với Hay là chê vế Giao du vế Những người bị gán ghép như thế thì thì bà hoàng dược thảo đó là chủ bút của sài gòn nhỏ nói với rất nhiều người trong một cái bữa tiệc đó rằng là tờ người việt là cộng sản nằm dùng thì khi biết cái thông tin đó và qua hoạt động video clip thì bên ban biên tập của tờ người việt mới yêu cầu đương sự đó là hãy cải chính và gửi lời xin lỗi công khai thì họ sẽ bỏ qua và theo luật của mỹ đó Thông tin cải chính đó phải được thực hiện đó, trễ nhất là ngày thứ 30. Qua đến ngày thứ 31 á dầu có cải chính nữa nó không còn có tác không còn có tác dụng nữa. Và người ta đã ngồi chờ kiên nhẫn suốt 30 ngày. À, bên kia người ta không xin lỗi. Cho nên á vụ kiện này đã được ra, đưa ra tòa án. Sau hơn 4 năm trời. Phán quyết của tòa án đó là tờ Sài Gòn nhỏ phạm tội Du khống mà du khống một cách thiếu đạo đức vì cạnh tranh nghề nghiệp vì cả hai bên là, là báo mà mình nói bên kia là cộng sản và kêu gọi người ta không nên mua báo nữa nghĩa là đang có những nỗ lực xấu để mà là 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 là, là xóa sổ cái tờ báo đó đặt cho nên vì cái tội nặng đó mà tòa án tiêu phạt là trên 4 triệu đô la và tòa án phép phán quyết đó, đó đã buộc cho tòa soạn Sài Gòn nhỏ Đóng cửa thôi Và tuyên bố phá sản Thì uh, chúng tôi được biết rằng là Vụ kiện đó đã dẫn đến kết quả đó Mắc là 4 năm rưỡi trời Mà đương sự Thư kiện đó đều là những người rất giỏi về luật Có mấy luật sư Tham gia uh, tranh kiện Và họ làm uh, uh, Như thế là có tốn tiền mà Tốn đến cả 6-700 ngàn đô Chứ đâu phải ít đó Để thắng được một vụ kiện những người rành rẽ về luật Còn phải tốn một khoản tiền lớn như thế Thì từ đó đó Chúng tôi mới suy, suy, suy luận như thế này nè Rất nhiều người Cắn răng chịu đựng nói hàm quan Bởi những lời thị phi sai đó Chỉ vì đó họ không hiểu luật Tôi biết cái đó mà làm Có người đã hiểu luật Nhưng mà họ không có tiền Tiền đâu mà làm Thứ đầu tiên phải trả tiền cho luật sư Và nếu như thu cuộc phải trả tiền án phí cho tòa án Thì rủi ro rất là cao mà đang khi á, cuộc sống của mình Cần phải lo tiền nhà Tiền bảo hiểm Thậm chí là phải dành dụng tiền để cho người thân nữa Và lý do thứ ba đó Có nhiều người đó là hiểu luật Có tiền nhưng không có thời gian để hầu tòa Thế Phải đi hầu liên tục thôi Mà kéo dài 4 năm Thậm chí có những người quán đó 10 năm trời Thì biết bao nhiêu tổn thất về làm ăn kinh tế rồi Thế từ ba cái lý do đó Mà rất nhiều người đó Phải cắn răng chịu đựng thôi Từ đó mà rất nhiều kẻ xấu đó khi ta ghét nhau rồi đó người ta mới lợi dụng cái hận thù trong cộng đồng là khi gán một người nào đó cái chiếc đón cối hay là cộng sản thôi thì người đó là gần như là bị cộng đồng vô hiệu hóa bị cô lập hoàn toàn này thì đó là là những cái trò chơi nó rất là ác độc và thâm hiểm người ta lợi dụng vào cái cái chuyện mà chống cộng ở trong cộng đồng để mà chống một cái người nào đó mà mình không thích hay là chống để mình là 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 là, là, là thương tổn cái quyền lợi kinh tế, quyền lợi xã hội, quyền lợi luật pháp, quyền lợi dân sự lẫn nhau thôi. Mà ta luôn luôn là nhân dân là bảo vệ cộng đồng, vì cộng đồng thôi. thì đó là một cái bài học mà sau đó đó, tức là cách đây khoảng chừng 6 tháng là cái công bố nó mới diễn ra khoảng 6 tháng này thôi. thì nhiều cái kênh truyền hình của Phật giá xin lỗi nhiều kênh truyền hình của Việt Nam, nhiều tờ báo Việt Nam, nhiều tuần báo Việt Nam ở Mỹ mới xem đây là một cái bài học đạo đức cho giới truyền thông Việt Nam trong cộng đồng của Mỹ nói riêng và cộng đồng Việt Nam trên để phải thận trọng hơn về đạo đức, thận trọng hơn về luật pháp chứ không phải là mình ghét ai là mình cứ gắn ghép thôi và gắn ghép bằng những lời thì phi không thôi. Và khi mà nó rơi vào lời thị phi rồi đó, thì phần lớn đó, đương sự người ta gọi là là những người nghe người ta đâu có thời giờ để mà đi nói chiếu, người ta cứ phòng hờ, tách rời, tách ly thôi và báo người Việt cũng cho biết đó là trong suốt thời gian mà vụ án được theo đuổi đó Là cái tổn thất kinh tế Đó là đối với tờ báo là rất lớn mà nhiều người ta đã bỏ không đọc báo nữa Nhiều tổ chức người ta không đăng ký quảng cáo trên tờ báo nữa Không quảng cáo Nhưng mà khi cái vụ kiện được công bố là thắng đó Bắt đầu những người ta quay trở lại Cái số lượng người nó tăng lên liền thì ta nghĩ rằng là nào giờ tôi, người ta ngộ nhận thôi Thì dù sao những người như thế là vẫn còn tích cực Người ta biết rằng là người ta đang tin vào một thông tin sai và thông tin đó gây tác hại lớn bị luật pháp trừng trị cho nên người ta mới gọi là ăn năn hối hận thể hiện cái sự chân thành đó Người ta đã đến mua báo ủng hộ để tờ báo đó được tốt hơn nhưng mà trong cái thời gian đó biết bao nhiêu sự bầm dập đã được diễn ra rồi <cười> và rất may là vụ án nó có kết thúc đẹp đó. chứ còn nếu không có kết thúc nữa thì thôi như là là cái thông tin chặt trở thành sai cái đó trong Phật giáo ta gọi là lộng giả thành chân tức là biến một cái sai thành một cái thật thành, thành cái đúng và cái này nó, nó tác hại đó Từ thế hệ này sang thế hệ khác Cái tác hại nó rất là lớn Và cũng rất là nguy hại Do đó đó là Những người tu học Phật Chúng ta nên à, hiểu biết về luật pháp Ở nơi mà mình đang sống Và bằng cái sử dụng luật pháp Để tạo ra cái công bằng xã hội tương đối đó Chúng ta mới bảo vệ được Cái quyền lợi hợp pháp chân chính của mình Nhưng bằng không đó, Nhiều kẻ lợi dụng họ Họ làm xấu lắm Họ rất là làm xấu điều cuối cùng đó là thị phi trên uh, trên trên internet uh, truyền thông là một khái niệm chung bao gồm mà uh, uh, tivi, radio, uh, báo chí, uh, sách vở, uh, internet và truyền miệng ở đây chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến uh, cái thị phi ở trên internet thôi internet đó là từ ba uh, thập niên trở lại đây đó nó trở thành là một cái khám phá Tạo ra cái cái cơ hội Để cho con người à, Vừa giải trí, vừa tăng trưởng kiến thức Vừa mở rộng hiểu biết Nhưng mà mặt khác đó Internet cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp Phá hoại hạnh phúc Của cá nhân và nhiều gia đình khác Như là các trang mạng xã hội Phá hoại hạnh phúc gì lắm Trước đây đó là không có những thứ này đó Vợ chồng về trong một ngày có thể dành cho nhau Là 3 tiếng đồng hồ Có nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc là dành cho nhau đến 8 giờ đồng hồ bây giờ đó là mạnh ai là lấy coi iPhone, iPad, rồi laptop, desktop thôi. cái thời giờ dành cho gia không còn nữa. cha mẹ con cái ngồi trên xe lửa thì mạnh ai là lấy uh, điện thoại ra mà chơi. À, mạnh con con chơi, mạnh mẹ mẹ chơi, mạnh cha cha chơi thôi chứ không có chơi chung. <cười> cho nên cái hạnh phúc bây giờ nó bị đánh đố rất là nhiều. mà trên thế giới ảo đó thì người ta có cơ hội để bày tỏ cái cảm xúc của mình một cách mạnh dạng hơn mà trong ngôi truyền thông đó, nước người ta không dám nói như thế, à, từ đó đó là 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 nó phát sinh ra nhiều cái tình cảm, dẫn đến là ngoại tình trai, rồi nếu mà không có có biết là tôn trọng hạnh phúc mình đang có đó thì từ ngoại tình trai dẫn đến ngoại tình mặn rồi, cái này nó chỉ cách nhau trong tơ tóc của nhận thức thôi và lương tâm đạo đức thôi, nó phá vỡ gây gổ lắm, à, tổng kết của uh, uh, của nhiều tờ báo Mỹ đó cho biết đó là đến năm 2013 À, nhiều cái, cái cái vụ mà à, Đổ bởi trong hôn nhân á à, Có nguyên nhân chính là Từ facebook và các trang mạng xã hội <cười> Nhiều người phải tình nó còn lên khoe Trên facebook nữa chứ <cười> Tức là ăn vụng mà còn không chùi Mà thậm chí còn khoe nữa à, Từ đó là Một trong hai người à, còn lại biết được Vì cái họ nghĩ lại là vợ mình không biết internet Vợ mình không có chơi Với thứ này nó không biết Rồi cuối cùng là bạn bè chỉ dẫn đến nhiều cái cái vụ ly hôn rất là đau khổ. thì cái thị phi trên internet nó tàn phá người gốm lắm. Đó. trên internet đó, thì phần lớn đó, người ta dùng nickname và địa chỉ giả. một người nó có thể đóng gia thành một ngàn người bằng những cái phần mềm nha. rồi họ dùng những cái cái kỹ thuật hacking để họ có thể truy cập vào cái email của những kẻ thù mình hoặc của những người mà mình không thích đóng vai là người đó và gỡ đi hàng loạt các cái thông tin làm xấu <cười> mà nếu như mà mình tiếp nhận một thông tin như thế mà mình không có kiến thức uh, uh, hacker nó có thể làm được việc đó là chúng ta sẽ bị dướng bẫy truyền thông thị phi uh, của internet này chúng ta sẽ tin rằng là đương sự đó bữa nay đó dám gỡ là gỡ mình những cái thông tin đó là uh, kích dục uh, như vậy là vi phạm luật pháp mà nếu là đương sự bị gỡ thông tin kích giục là một người nữ người ta được quyền báo với cảnh sát và cảnh phát có thể là 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 gây khó dễ cho cái người bị tình nghi do đó đó ai sử dụng internet thì nên có các phần mềm chống virus để chúng ta không trở thành nạn nhân mặc dầu đó dầu có những cái cái phần mềm virus rất là tốt người ta vẫn tấn công được có vẫn hờn đã sử dụng internet rồi là phải có phần biểu chống internet chống, chống virus thôi à? Để hạn chế các cái rủi ro Một cách gọi là tốt nhất Và do vậy chúng ta không trở thành nạn nhân Năm uh, 2013 đó 2012 chúng tôi đi uh, dự hội nghị phần giáo quốc tế Ở tại Hồng Kông Thì tại uh, cái cái khách sạn do uh, ban tổ chức sắp xíu đó Thì nó có cái phần uh, internet miễn phí mình vừa truy cập vô thôi là bắt đầu internet cái cái email của mình á là nó bị hack liền. Trong vòng 36 giờ sau đó thôi, hacker đã mới dùng cái email thích nhật từ a.yahoo.com nó gỡ đi khoảng là 40.000 email khác. là rất may đó là nó viết bằng tiếng Anh. Thì những người mà, mà quen biết với chúng tôi đó và phần lớn là hiểu tiếng Việt thôi cho nên đọc một cái thông tin tiếng anh không biết là ông thầy nhật từ đang nói cái gì, nên ta phớt lờ thôi. thì có một số phật tử ở bên mỹ và úc đọc tiếng anh được, thì họ mới nói, uh, họ gọi điện thoại qua, thì lúc tôi, chúng tôi đi là có mang theo điện thoại roaming mà, Thế họ nói trời ơi thầy ơi, có sao không thầy, uh, thầy bị uh, uh, giật uh, bóp hả, mất hết hộ chiếu, không có tiền về hả, có sao không? bây giờ thầy ở đâu để để, để tụi con gửi tiền qua thầy mua vé máy bay về, tại vì trong email nó để là uh, tôi thích nhật từ là bị giật bóp ở tại Hồng Kông. Bây giờ không có tiền ở, không có tiền để trả cho khách sạn, không có tiền để đi về, đang cần khoảng 2.000 đô. À, Phật tử hãy cho chúng tôi mượn, về chúng tôi sẽ trả lại. Ngay cả những người là kỹ sư đó mà đôi lúc đọc vô còn tin là sự thật. Có <cười> tới là sự thật đó. Mà người ta diệt tình Người ta, người ta gọi về người ta người ta hỏi mình có phải có gì không ta người ta gỡ liền lập tức. Thì từ đó mình mới biết là cái email mình nó đang bị sử dụng cho mục đích sai rồi nếu mà những người Phật tử khác đó người ta không diệt tình nữa mà tôi đọc thông tin đó xong rồi ta nói ôi ông thầy từ từ ông có chết sống cài ổng, ông không liên hệ gì tới mình đâu thì thì cái chuyện đó là mình không biết đáng, cũng may là trong số 40.000 người đó còn có được 3 người đã có lòng thật sự ta gửi, người ta hỏi có, có thật sự vậy không để ta giúp thì mình mới biết, thì chúng tôi mới cầm, lập tức là thông báo liền, gỡ cho Yahoo để nó lấy lại cái cái password đó. Là khi vào trong password đó đó, 40.000 email của mình nó cướp xong rồi nó xóa sạch luôn. Không còn một email nào nằm ở trong đó hết Nó lại lấy hết rồi. Đó là một cái sự ẩn cấp thôi Giếng trên mạng ngày nay đó là bị các quốc gia khai thác triệt để đang cấp lẫn nhau về các thông tin mật thôi Để gây hại, tổn thất cho nhau và sau đó chúng tôi phải thông báo là không sử dụng nó nữa sử dụng là thích nhật từ a vòng gmail com thôi. đây <cười> đó là một cái ví dụ về cái chuyện mà người ta ăn cắp cái cái dùng một cái cái cách bỡ đó để đi vào email của mình và truyền những cái thông tin không có sự thật. mai đó là thông tin xin tiền thôi chứ nếu mà nó là thông tin mà nó nhạy cảm đi nha và là nhân danh ông thầy thích vượt từ đó thì có đứa là động thổ chết <cười> hoặc là các Phật tử người ta sẽ mất niềm tin hết ta ta thấy ô cái là email ông gửi cho tôi đàng hoàng đi chứ có phải là là email đâu đâu người ta rất là dễ tin và giờ đó đó khi nhận một thông tin khoan dội tin cũng khoan dội bác bỏ đó hãy ghi nhận như một thông tin nếu chúng ta có lòng với cái người được chúng ta quan tâm đó đó thì chúng ta hãy gọi là liên lạc cá nhân với người đó để hỏi thăm rằng là cái việc đó nó có sự thật hay không. Để giúp cho đương sự đó kịp thời đó là chẳng đứng được một cái cái mạng lưới về cái hoạt động đó là hoàn toàn là phạm pháp hay là hay là trái với đạo đức và lương tâm. Do đó đó là người tu học Phật nó càng phải có trách nhiệm này để chúng ta không góp phần truyền bá các thông tin sai. Vào uh, trước Tết uh, 2015 đó thì uh, tại Việt Nam á có bốn hòa thượng lớn rất là buông giận chúng tôi vì nghĩ rằng là chúng tôi là người đã phá kinh điển đại thừa chống hết tất cả các tội Trung Quốc và các hòa thượng nói thì mình cũng nói ủa nào giờ con đâu có làm cái việc đó nào đâu cũng trình bày các hòa thượng nhưng mà các hòa thượng ba không tin các hòa thượng nói là ông làm cái gì mà đến đời phật tử ta than phiền quá người ta phản đối dữ quá người ta kêu ca quá thì chúng tôi mới hỏi là Nếu mà Hòa Thượng có được cái 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 bài đó, đó xin Hòa Thượng gửi cho con Nhưng Hòa Thượng nói, không, tôi có nó tôi chỉ đọc qua thôi đó, Nếu mà Hòa Thượng còn, Hòa Thượng chuyển qua cho con, nó tôi đọc xong tôi cũng bỏ rồi đó, giờ đây đình cũng không ai chuyển cho mình được Thì 6 tháng trôi qua thì thôi mình cũng khác cái việc đó lại Nghĩa thôi các Hòa Thượng thương, rồi nhắc dở, việc này, việc nọ thôi Chứ còn mình cũng không biết đó là chuyện gì Thì uh, uh, sau đó 6 tháng thì có một Phật tử ở Mỹ người ta mới uh, tham gia trong một cái diễn đàn ở hải ngoại đó thì trong diễn đàn đó nó có cái tiêu đề là thầy nhật từ làm chuyện động trời <cười> <cười> làm chuyện động trời thì trong cái đó đó thì họ mới chích một cái bài nguyên văn và bên dưới để là thích nhật từ thích nhật từ thì cái bài đó có tiêu đề đó là trở uh, về đạo phật nguyên chất để phụng sự nhân sinh rồi họ mới chỉ với chúng tôi thì chúng tôi mới đâu mình mới test ra à cái điều mà ba vị hòa thượng trước Tết than phiền với mình đó là do thông tin từ cái email này thôi. Sau đó chúng tôi đã cho đánh máy cái bài giảng uh, mang cùng tựa đề ngày chúng tôi giảng cho 200 uh, nhà sư theo đạo Phật học sĩ tại tỉnh Sách Trung tâm cách đây vài năm trong một mùa an cư kiết hạ năm 2009, tức là nay đã 6 năm rồi do vì tác giả của bài viết đó có đề cập đến chúng tôi ở trong bài viết đó trong phần nhẫn nhập đó Tức là do họ nghe cái bài giảng của chúng tôi đó mà họ mới có cái cảm xúc để viết lên cái bài này nhưng mà cái người đọc là đọc ba chốt ba nhán người thấy là thích chữ từ cái tôi tử là thích chữ từ viết à, và họ có không hề nghe là cái bài giảng gốc của mình chúng tôi mới cho Phật tử đánh máy lại thì trong vòng 4 ngày sau đó Bài đánh máy đó nó gồm có 16 trang Vì giảng trung bình nó là 70 phút chúng tôi mới cho đăng lên trên Trang web đạo Phật kỳ đai com Và Chuyển cho cái Phật tử có lòng với mình đó Và yêu cầu vị Phật tử đó Chuyển vào một số diễn đàn mà họ đang là thành viên Thì khi chuyển vào diễn đàn như vậy đó Là họ im lặng luôn Không ai đứng chính gì hết đó. Khi mà truyền cái sai Thì họ chịu rất nhiệt tình và cái, cái thông tin chính thức mà mình gửi đến đó, đúng đó, thì họ phất lờ luôn từ đó mình mới biết làm gì đó là một số diễn đàn người ta lợi dụng vào cái thị phi trong internet thôi để ta chống mình mục đích của họ là chống mình thôi để chống ông thầy thích giật từ còn chống đúng chống sai đó với họ quan trọng mục tiêu của họ làm sao là hạ bệ được cái ông này thế thôi cho nên họ phải nói xấu là lợi dụng hai cái nó đồng nhau về cái tựa đề mà nội dung với nhau nó khác nhau đó là một trăm trăm một phần trăm Người ta đánh đồng nó là một Mà dưới bài viết đó người ta ghi rõ là Lotus Production Đó là tên của một cái 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 cái, cái công ty Và công ty này có trang web riêng Trang web riêng đó là uh, Lotus Pro net Công ty riêng mà Mà chính đương sự viết bài đó đó Sau một ngày khi chúng tôi gỡ bài uh, Bài nguyên đến đó, uh, Về cái ngôi dạng đó đến đó, Thì anh ấy đã xin sám hối và gửi lại cáo lỗi anh ấy đã đăng ở trên trang của anh ấy và gửi cho chúng tôi là cáo lỗi vì cái cái việc mà lẽ ra không nên dùng cái tựa đề đó vì do dùng tựa đề đó à, à, một cách vô tình mà dẫn đến cái sự ngộ nhận đáng tiếp vừa nêu và mong mọi người hãy bỏ qua và anh ấy thừa nhận là anh ấy là tác giả của bài viết này chứ không phải là thầy nhật từ và chúng tôi cũng gỡ cái đó lên à, cho một số diễn đàn họ cũng phớt lờ luôn họ xem như là cái lời đính chính đó không có vậy như vậy mình mới hiểu ra là, là như vậy là rất nhiều người khi ta ghét mình đó thì người ta tìm lý do để người ta triệt tiêu mình thôi đấu tố mình thôi phá hoại mình thôi chứ còn không phải là người ta là cái người trung thực à, cái nào đúng thì nó đúng cái nào sai thì nó sai mà trước đây mình không hiểu mình ngộ nhận bây giờ mình đã hiểu rồi đó thì ít nhất mình xin lỗi và không xin lỗi cũng phải đứng chánh rằng là do tôi ngộ nhận mà có cái thông tin đáng tiếc đó lần này họ phớt lờ luôn mà phần lớn họ là những người sống ở Mỹ đấy. À, một nơi được xem là tiên tiến của thế giới. À, có tự do ngôn luận. À, đề cao về cái cái sự liêm khiết tri thức. Nhưng mà cái ứng xử nó cũng thiếu liêm khuyết tri thức. Đó là một cái ví dụ nhỏ. Mà nói về bản thân mình đó thì nó không hay. Nhưng mà đưa một cái ví dụ có thật đó. Để chúng ta dễ thấy được vấn đề. Đó là. Trên internet đó. Khi người ta ghét nhau đó. Người ta sẵn sàng gọi là triệt hạ lẫn nhau không thương tiếc. Tại vì khi mà bị thư kiện nên là đít nem, email giả mà, điện thoại giả, thì chỉ có thật đâu mà thưa. Muốn thưa một người nào đó thì đương sự đó phải có tên tuổi thật, có địa chỉ thật và đương sự đó phải thừa nhận rằng làm mình là tác giả của những email này. Cho nên là trong email là rất khó, rất khó mà 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 truy cứu trước luật pháp được. Và chính vì cái cái điểm yếu đó đó Mà rất nhiều người xấu đó Người ta mới lợi dụng vào truyền thông Internet Để ta đánh phá Phật giáo Đánh phá các tổ chức Các hội đoàn Các cá nhân Mà họ không thích à, Chỉ vì những cái động cơ uh, Rất là xấu thôi à, Chỉ vì cái cái cái, cái ứng xử uh, Chưa được thông minh thôi Mà người ta đã Đã phải làm những việc Mà lẽ ra là Không nên làm uh, Ngoài ra đó Thì ngày nay chúng ta thấy là Nó có những cái blog cá nhân rồi có những cái uh, trang web miễn phí uh, Google Và Youtube á, Là cho miễn phí Gọi là không giới hạn dung lượng luôn Cho nên là những kẻ xấu đó Người ta dàn dựng những hình ảnh Người ta tạo ra những cái thức phim video Người ta photoshop lại Làm rất nhiều chuyện Nó không giống uh, giống ai hết trơn Nhưng mà ta trốn trách trách nhiệm mà Đâu có dám thừa nhận mình là tác giả đó đâu Đưa lên trên mạng Thì trong những trường hợp như thế đó Người tu học Phật nói chung và những người muốn hạnh phúc đó, Thì không nên dội tin Chúng tôi không nói là không nên tin Không nên dội tin Những thông tin đó Khi mà mình chưa có những cái gì Được được xem là xác thực thật đó. Để chúng ta cho nên là trung lập là Sáng suốt chứ không phải là, là là Cái gì rồi chúng ta cũng phủ định hết Hoặc là cái gì chúng ta cũng tin hết Cái đó là thái độ thái cực Không đúng Như vậy là để vượt qua được những cái cạm bẫy Trong internet về phương diện thị phi đó Và truyền thông nói chung đó thì người tôi hồi phật cần lưu tâm một số điều như sau a à, bất cứ ai nhân danh cái gì dù là nhân danh cái tốt nhất khi mà họ gỡ một thông tin mà họ không dám để tên tuổi thật địa chỉ nhà thật và email thật thì chúng ta nên biết rằng là những thông tin đó là không khả tính bởi vì khi có chuyện gì họ chui liền bây giờ chính đương sự người ta còn không dám Gọi là chịu trách nhiệm pháp lý Về những gì mà họ nói Thì mắc mới và dạy gì chúng ta đi tin theo cái đó Là làm gì Còn cái người mà lưu kiếp tri thức đó Người ta dám nói là người ta dám chịu Thí à, dụ là mình nói đúng à, Mình được thưởng Mình nói sai đó là mình chịu trách nhiệm trước pháp luật Tức là người đàng hoàng Còn Bây giờ đó là chỉ dám nói mà không dám chịu trách nhiệm Thì những người đó là phần lớn Đều có vấn đề về đạo đức Phần lớn là những người gọi là là gọi Có cái động cơ xấu và thái độ đó là không tích cực. Cho nên chúng ta tuyệt đối không nên tin. B. Làm thế nào để biết rằng là cái thông tin được họ cung cấp trên internet là thật? Chúng ta chỉ cần alo qua điện thoại thôi. Ở chỗ này đó, dùng điện thoại bàn gọi điện thoại bàn miễn phí trong vòng 60 phút. Ở Hoa Kỳ đó, sau 7 giờ tối cho đến 6 giờ sáng. Nếu cùng liên cùng phạm vi của nước Hoa Kỳ là gọi miễn phí 100% thứ bảy chủ vật gọi điện thoại không tốn tiền và cùng hãng gọi điện thoại không tốn tiền nhiều nơi cũng có những chính sách tương tự và bây giờ có nhiều trang mạng uh, điện thoại miễn phí như là weber tango zalo line uh, Skype và nhiều cái trang khác nếu chúng ta uh, vào đó nếu thấy số mà họ cho nó hiện lên gọi thử À, mà hỏi Đóng vai như là một cái người thân gì đó Để hỏi thăm về cái điều nguồn gốc của họ Mà họ nói thật đó Thì chúng ta có thể khả tính một phần nào đó Rằng là à, người, người ấy là chịu trách nhiệm Cho nên là, là mình có thể Mình tin được Nhưng mà trên thực tế có nhiều người người ta nói chặt không à, Rồi khi mà tòa phán quyết đó, Là phải đền tội đó Thì họ chui mất tiêu Ở ở Hoa Kỳ đã từng như thế Du à, cáo người khác xong rồi Bị tòi tò phạt 3 triệu đô la là chốn mất tích luôn. Đến giờ không tìm ra được. Cho à, nên ngay cả trong trường hợp, họ làm liều mạng để tên tuổi thật, địa chỉ thật, thông tin thật, để chứng minh rằng là họ chịu trách gì pháp lý. Đi nữa, chúng ta cũng chưa lên phổi tinh. Vì như người ta thiếp ăn cùi mà. Ta liều mạng, ta thiếp ăn cùi. Hoặc là người ta được là, 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 là mua chuột, Kêu làm việc như thế đi Được thưởng là 50 ngàn đô Hay là 5 ngàn đô Hay là 500 ngàn đô Số tiền lớn quá nó làm mờ mắt Cho nên cứ làm bậy Hại người khác trước đã thôi. Còn việc ra sao thì cứ, cứ tính sao do đó Chúng ta không nên vội tính bất cứ một cái gì Vì điều đó Đức Phật đã dạy Trong kinh tương Hưng, Ê, Tân, Tân Chi Ngày đó là đừng nên vội tin một điều gì Chỉ vì điều đó được nhiều người nói đến Đừng nên vội tin một điều gì Chỉ vì điều đó được đồn thổi Đừng nên vội tin một điều gì Chỉ vì điều đó được thầy mình nói đến mà Tức là ta dựa vào những cái uy tín mà, Xã hội Để làm cho chúng ta dễ bị lây tâm lý Hể cái ông đó có uy tín mỏng tin Thì mình cũng tin theo Hể ông đó có uy tín ông nói thì mình cũng tin theo Hoặc là cái bà đó là bà à, nào giờ chưa từng nói đáo Bây giờ bà nói thì mình tin Và đó là những cái cảm bẫy C Trong internet đó, nó có những trường hợp đó Là quỷ tạo rất là tinh vi Ví dụ như là à, Khi đưa tin một cái gì đó đó Họ nêu ra khoảng 90 cho đến 95% sự thật. Mà ai đó có liên hệ đến đó, đều phải tin rằng nó là sự thật Ta không thể phủ định. Ví dụ ta nói về một cái giai đoạn đã qua hay là chuyện hiện tại mà ai cũng chứng kiến hoặc là người tham dự đều biết. Sau đó người ta khéo léo Lè chen vào trong đó đã khoảng chừng 5 cho đến 10% sai thôi. Thì tự động bây giờ mình đập cho một cái thông tin này. Là những cái chuyện mà mình thấy là có đúng đây nè, nó 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 được ghi một cái trung thực, thì những thông tin mà mình chưa biết đến á, thì chúng ta cũng suy luận rằng ông này ông nói đúng quá, cho nên những thông tin đó ta chưa biết là cũng là đúng luôn. Từ đó chúng ta trở thành là nạn nhân của lời thị phi. Ở trong nghiên cứu khoa học á, người ta tối kỵ là dựa vào uy tín của ông này hướng dẫn mình. Giáo sư hướng dẫn mà là người có kinh nghiệm á, thì sinh viên rất là đỡ Thì ông sẽ chỉ cho mình hết tất cả những cái kinh nghiệm ông làm Thậm chí đó một tác phẩm nào đó ông dự kiến viết hai 20 năm mà không có thời già Bao nhiêu tài liệu mà ông ta tìm được đó ông dương lại hết cho học trò của mình Để học trò mình trở thành là gì? Tác giả của công trình đó Nếu mình may mắn mà gặp được ông thầy có lương tâm như thế thì rất là giỏi Và do vậy đó là sinh viên nó dễ bị ảnh hưởng tâm lý của cái người thầy có uy tín đó Chứ ông thầy đó mà ông nói cái gì đó là mình tin theo. Cho nên trong khoa học người ta mới khuyên là gì? Không nên lấy thầy nổi tiếng của mình làm hệ quy chiếu chân lý. Ông ấy cũng chẳng qua là một bản tri thức để tham khảo thôi. Tri thức của ông ấy có thể là tuyệt đỉnh nhưng mà cũng có thể là sai. Mà trong nghiên cứu chúng ta không được quyền chấp nhận một cái gì đó là đúng cho đến lúc nào chúng ta nghiên cứu và khám phá ra nó. Và tương tự cũng không nên gọi chấp nhận cái gì là sai nếu chúng ta chưa đào sâu vào nó. Cho nên đó là, là là ngay cả mình đọc vô 8, chín chục thông tin là đúng rồi. Còn có những thông tin mình chưa biết là đúng hay sai. Thì cũng cũng đừng nên dội tin theo. Đừng để cho cái tâm lý bị lây lan đó. Làm cho chúng ta bị khớp vía bởi cái uy tín tên tuổi của cái gọi bút này. Để chúng ta không trở thành là nạn nhân của những người đó. Dù một cách là vô tình hay là cố ý. D Nhà nước cộng sản thì họ rất khôn. Trong việc họ tạo ra các dư luận viên Để phản biện lại Những cái thông tin mà họ không thích Phật giáo chúng ta đang thiếu Cái mảng này Rất nhiều kẻ thuộc các tôn giáo khác Có thành kiến Ác cảm với đạo Phật Chống phá đạo Phật rất kịch liệt Nhưng mà rất tiếc là Chưa có tu sĩ Phật giáo nào Hay là là, là Phật tử nào Làm công, công việc dư luận viên Để khi mà uh, một cái thông tin sai về đạo Phật chúng ta Cố tình tấn công thì mình mới phản biện lại để ít nhất là những người khác t- khi tụi ta search ở trên google đó thì cái gì nó liên hệ đến đó nó xuất hiện một lúc cho nên khi đọc cái sai xong rồi người ta có cơ hội đọc cái đúng và do đó người ta không dễ dội dàng tin và đây là một cái mảng thiếu sót rất là lớn của cộng đồng phật giáo ở trong nước và nước ngoài và khi nghiên cứu ấy, thì chúng tôi nhận ra đó là phần lớn đó, truyền thông của người việt ở hải ngoại nhất là ở hoa kỳ đều do những người theo thi chúa giáo nắm nắm chủ đấy. cho nên đó là cái cộng đồng phật giáo các chùa phật giáo và người phật giáo chúng ta bị bị động thỉnh đoạn đó họ Giấy bụi tung mù về truyền thông và làm cho chúng ta đó là phải chạy theo những cái giấy bụi đó thôi mình trở thành là những cái phản ứng lặt đặt đó bị giật dây về sau lưng còn họ có chủ trương họ cần phải làm cái gì đánh ai như thế nào đó để cho phật giáo mình đó là tự phân hóa với nhau Tự nghi kị nhau Tự trở thành là đối thủ của nhau Tự trở thành là kẻ thù của nhau Và cuối cùng á Vì nhiệt tình Phe ta đánh phe mình <cười> Nhiều Phật tử Của thầy A à, Nghe những thông tin sai lạc về thầy B Do vì binh giật thầy của mình Cho nên chống ông thầy B Phật tử thầy B thấy là Phật tử thầy A Chống thầy mình cho nên tức quá phải chống lại ông thầy A Rồi cuối cùng á là À, Phật tử ông thầy này chống chống ông thầy kia và ngược lại cuối cùng đó là phe ta đánh phe mình thôi, tất cả cuộc chết. <cười> đó là cái cái bài học kinh nghiệm về truyền thông đã từng xảy ra tại Hoa Kỳ. Trong dòng bốn thập niên qua. Và Hoa Kỳ đó là quốc gia mà riêng cộng đồng người Việt Nam không có 11 tổ chức giáo hội Phật giáo. Nếu so với Trung Quốc bối cảnh trung động cũng tương tự có cách mạng cuộc có cách mạng văn hóa sai lầm và rất nhiều nhà sư của trung quốc đã phải đi vượt biên bỏ nước ra đi có người thì lập nghiệp ở đài loan người lập nghiệp ở macau người lập nghiệp ở hồng kông người lập nghiệp ở mỹ và canada một tiểu số đó thì bắt đầu lập nghiệp ở châu âu nhưng mà về phương diện phật giáo đó các tu sĩ chưa bao giờ đấu tố nhau trên truyền thông, đó là điều mà chúng ta nên học. đang khi tại Mỹ đó đấu tố trên TV đấu tố trên radio, đấu tố trên nhật báo, đấu tố trên tuần báo, đấu trên đấu tố trên tạp chí và đấu trên trang web. và điều này đã làm cho rất nhiều phật tử mất niềm tin về phật pháp, do mất niềm tin vào vào tăng đoàn. Và đó đó là người tu học Phật đó chúng ta phải hết sức là là quý trọng cái phước báo mình có và dùng trí tuệ để đánh giá mọi vấn đề chứ không để cho cảm xúc tức là cái cảm tính chi phối mình vì cái cảm xúc nó làm cho chúng ta rất là dễ tin dễ đứng về một phía nào đó và chống cái phía còn lại mà đang khi cái thực hư chúng ta chưa rõ được cái đúng sai chúng ta chưa nắm được và chỉ nhiệt tình thôi rồi lúc đó chúng ta trở thành là những kẻ phá hoại nếu mà mình là thiếu sự làm chủ đó cái nhiệt tình mà thiếu hiểu biết là phá hoại. Thế nên nó là thận trọng về vấn đề tiếp nhận thông tin trên internet để chúng ta không vô tình trở thành cái lo phóng thanh về những cái thông tin sai lầm. Dù là đối với bất kỳ ai có tác hại hay không tác hại, chúng ta kiên quyết là không làm việc đó. Để kết thúc bài nói chuyện đó thì chúng tôi xin uh, trích lại một đoạn kinh ở trong kinh Trung Bộ đó. Đức Phật nói với các đệ tử xuất gia của ngài rằng là, là có sáu tình huống phát ngôn, bốn tình huống đó là dẫn đến tác hại và không nên nói. Hai tình huống sau đây đó người nào không nói đó người đó được sẽ là bõn sẻn về tri thức và cần phải khắc phục để vượt qua. Tình đúng một, thông tin có sự thật, người nghe đó là rất thích thú nghe, rất thích thú được biết và khi nghe và biết đến đó là có lẽ Đức Phật nói kẻ nào tệ hại lắm mới không truyền bá các thông tin vừa nêu, Đó vì nó lệ lạc mà nó đạt được 3 tiêu chí luôn, có chân lý à, người nghe thích và có lẽ từ đúng hai, có chân lý nói ra thì được lẽ, nhưng mà người nghe không thích, Đức Phật nói chỉ có bọn sẻ tri thức lắm mới không nói thôi. Thì đó là hai tình huống mà theo Đức Phật đó là phải nói Và trong quá trình tu hợp ấy, Thì Phật giáo chúng ta đã trải qua là 2600 năm rồi kể từ lúc Đức Phật giác ngộ Đạo Phật Việt Nam nó có mặt đã 21 thế kỷ Đạo Phật Trung Quốc là gần 20 thế kỷ Vì Trung Quốc tiếp nhận Đạo Phật vào năm 68 sau Tây Lịch Thì hiện nay các nước Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và tây tạng là theo đạo phật pháp môn đạo phật pháp môn á, thì không do đức phật tạo ra mà do trung quốc tạo ra còn riêng cái mặt bông đó thì do tây tạng tạo ra theo bốn chùa phái uh, kiểu riêng của tây tạng thì đạo phật pháp môn đó là ít nhấn mạnh đến lời dạy của đức phật họ chỉ truyền bá khoảng chừng tối đa ba bài kinh thôi mỗi một pháp môn á, chỉ có ba bài kinh đang cái đức phật dạy á, là đến ba chục ngàn bài kinh từ đó đó Dẫn đến tình trạng là mù chữ Phật Pháp tập thể vì Mình không đọc kinh Phật Mình không biết Phật dạy cái gì Mà không biết Phật dạy cái gì rồi để Chúng ta ứng xử theo thói quen thôi Và giờ đó đó, Nhiều người Phật tử Đã 50 năm 60 năm rồi Mà có những lời dạy căn bản về tình yêu Hôn nhân Hạnh phúc gia đình Tương quan xã hội Thậm chí là làm chính trị Với tư cách là một nhà vua à, Theo chủ nghĩa Pháp quyền và đạo đức Nhiều Phật tử không hề biết tương tự là đến thời thời cận đại này người ta mới đề cao đấy cái chủ nghĩa pháp quyền 26 thế kỷ trước đức phật đã dạy chủ nghĩa pháp quyền rồi Đó là luật pháp là, là là tối thượng mọi người phải giống, sống dưới luật pháp chứ không ai sống trên luật pháp ngay cả vua phải tôn trọng luật pháp thôi rồi ngoài luật pháp đức phật còn kêu gọi đạo đức nữa Nó là nhà vua phải ứng xử đạo đức lấy luật pháp để để cạo con bằng lấy đạo đức để trị dân là do vì đó là chúng ta bị ảnh hưởng từ Trung Quốc Cho nên đó là có rất nhiều bài kinh Chúng ta không có cơ hội để đọc Từ đó là hai tình huống Mà Đức Phật dạy đó thì phải phát bôn thôi Và khi phát bôn đó Thì chúng ta sẽ thấy đó tỉnh thoảng nó rơi vào tình trạng như thế này Thầy A Nói có nội dung Khác với thầy B Thậm chí đó thầy A Nói có nội dung vừa khác với thầy B Mà vừa chống trái với thầy C Và nhiều Phật tử là bị sốc là tại sao cũng là một Phật giáo thôi Cùng một vấn đề thôi mà mỗi thầy đọc khác Chúng ta phải chấp nhận đó là sự sự thật đó. Thì Giống như bên ngoài đó Giáo viên đó thì có giáo viên mẫu giáo Giáo viên tiểu học Giáo viên trung học cấp 2 Giáo viên trung học cấp 3 Giáo viên đại học Giáo viên thạc sĩ Giáo viên tiến sĩ Giáo viên giảng viên hậu tiến sĩ Không thể đánh đồng hết Tất cả các người làm thầy giáo là giống nhau hết Thì trong Phật giáo cũng vậy Có nhiều cấp loại là tu sĩ khác nhau giảng sư cũng có nhiều cấp loại khác nhau. Cho nên cũng là một vấn đề mà khi ở một cái mức độ bình dân đó thì cái đánh giá vấn đề nó trở nên nó rất là giản dị. Còn ở mức độ cao hơn người ta phải đánh giá vấn đề nó sâu hơn. Mà do vậy đó, nó khác với chuyện thương thôi. Vì Phật giáo đó mỗi một cái lời kính đó, nó có hai lớp ý nghĩa, lớp nghĩa đen chỉ trắng. Thì phần lớn người tại gia bình dân đó là chỉ trải nghiệm Phật giáo ở ở cái mức độ này thôi. Chứ nói triết lý người ta không hiểu mà lớp ý, lớp ý nghĩa thứ hai mới là sâu sắc đó là lớp triết lý là lúc đó giải thích phật học bằng triết lý để không quan ba đề chư phật chứ còn ý kinh diễn nghĩa theo nghĩa đen không là không hiểu được được phật thì có những cái độ rất là sâu Giờ đó, đó thỉnh thoảng đó, có thầy đó thì giải thích vấn đề theo nghĩa đen có thầy đó thì giải thích vấn đề theo nghĩa triết lý và dĩ duyên giữa cái đen mà triết lý là nó trái ngược nhau là chữ thường thôi nên là chúng ta cũng không phải thắc mắc làm gì vấn đề còn lại là mình là người nghe Chúng ta phải khách quan đánh giá thôi À giữa hai Cái 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 cách thức tiếp cận đó đó Cách thức tiếp cận nào là có giá trị hơn Chịu có khách quan mà đánh giá thôi Chứ đừng có vì Ông thầy đó giảng đạo vì ông là thầy của tôi Cho nên tôi phải nghe Và cái gì ông thầy tôi nói nó phải là đúng <cười> Cái đó là cực đoan Đức Phật không có khích lệ như thế Chúng ta phải khách quan để đánh giá Lề một giảng sư Mà nếu mà cho mình thấy là có lệ lạc Nó đúng đó Thì dài lắm mới không làm theo thôi và bằng cách này đó, chúng ta mới vẫy tay chào được với rất nhiều các cái lời thị phi gắn kết với ông thầy A, ông thầy B, sư cô A, sư cô B, ông thầy trong nước hay ông thầy ở nước ngoài. Nhiều người người ta cứ nói chung chung mà. Thế là ông thầy nào ở trong nước đi ra giảng là, là Cộng sản. <cười> là một cái du khống lớn. Nhiều khi là mang với là Phật tử, thậm chí có thầy tu cũng nói thế nữa. Thế là mình đang nói sai người khác mà không biết. Mà cái tác hại nó rất là lớn. Ông làm cộng sản là có cộng sản Thì cũng có một vài ông thầy tu làm cộng sản Chứ làm vì không có Nhưng không thể đó là các ông thầy tu Ở trong nước Việt Nam là cộng sản được Nói như thế là nói sai sự thật Và đang du khống tăng đoàn Tạo ra cái nghiệp gọi là bắt hòa hợp tăng Tội đó là nặng Rất là nặng thì Trong kinh đức Phật đó là có Có 5 cái tội gọi là tây trời Đó là thứ nhất Giết cha giết mẹ Thứ hai là giết A-la-hán Thứ ba là làm thân Phật ra máu đó. Thứ tư là phá hòa hợp Tăng Tức là mình nói những cái điều không có sự thật đó Nó làm cho người ta hiểu sai Về Tăng Bảo Thậm chí là phá luôn cái 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 niềm tin về Phật Pháp Khủng hoảng, tôn giáo Rất là dài lâu Thì những cái nghiệp như thế rất là nặng Cho nên đó, Để hiểu sâu về một ông thầy nào đó Một sư cô nào đó Thì chúng ta phải tìm hiểu tác phẩm của ông ấy Của sư cô ấy Nếu ông thầy đó, sư cô đó không có tác phẩm thì chúng ta tìm hiểu qua những lời dạy trong văn vì mình ở xa mình đâu có dịp mà mình gần gũi ông ấy để mình hiểu được ông ấy bà ấy là như thế nào cho nên bằng tác phẩm đó thì các tư tưởng của con người trong đó hết á ta đọc vào trong đó người ta sẽ hiểu được cái cái tâm của ông này như thế này cái nhận thức ông này như thế kia hành động của ông này chứ nọ chủ trương lý tưởng khuynh hướng nó không thể nào giấu được nó được là thể hiện mang mát ở trong các tác phẩm vì người ta đó là văn tức là người và rất nhiều người trong đó có Phật tử và tu sĩ nữa Không chịu làm việc đó Cứ thể nghe người ta nói Ông thầy A là thế từ đâu mình tin liền Rồi sư cô B là thế là chúng ta tin Và chúng ta đã tạo ra Đôi lúc là rất nhiều nỗi hàm quan à, Tu học Phật lên là mình có trí tuệ Nhưng mà vì do chúng ta thiếu sâu sắc Cho nên chúng ta đã rơi vào những cái cái cạm bẫy Của người A, người B, người C Hoặc là những cái ngộ nhận do thiếu thông tin Rồi cuối cùng á là chúng ta mất tình thân với nhau, nghi kỳ lẫn nhau, rồi nghĩ xấu lẫn nhau, rồi thậm chí là có những cái hành động trở ngại nhau nữa. Và đó là những điều mà người tu học Phật chân chính đó, cần phải uh, tránh khỏi. À, xin uh, kết thúc phần giảng chính tại đây.